0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de, bah, du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Comme toujours, avant tout, je vous rappelle que le dernier numéro de Reverse est toujours disponible sur basketsession.com, le numéro spécial 2003. Voilà, je ne vais pas vous, vous réexpliquer le concept, mais très rapidement, voilà, c'est un retour sur cette année qui a, bah, qui a changé pas mal de choses en fait. Une année charnière avec entre l'arrivée de la draft de, de Libran James, Carmelo Anthony, Boris Diaw et compagnie, et le dernier départ de Jordan, sa dernière année pro. Le premier titre d'Esper, c'est le lancement d'une dynastie atypique. Voilà, tout un tas de sujets vraiment qu'on vous, on vous recommande disponible sur, sur basketsession.com comme toujours en édition limitée 240 pages. Euh, pour rappel, nos, nos cinq premiers numéros sont totalement épuisés. Donc, si vous voulez celui-ci, ne tardez pas trop. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec ce qui nous tient le, à cœur euh, aujourd'hui. Euh, C'est un peu la période qu'on attend toute l'année. C'est les playoffs NBA. Pour l'instant, ce premier tour est aussi passionnant que ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, pour me rejoindre pour, pour analyser tout ça, comme toujours, mes deux acolytes, mes deux coéquipiers, mes deux, mes deux gars sûrs euh, en attaque comme en défense, Shaimamou, Antoine Pimel, euh, voilà, qui, qui ont répondu à l'appel. Et euh, voilà, Très simplement, on va forcément revenir sur une série de la Conférence Est, La seule, le seul sweep de ces playoffs 2002, la série Boston Celtics contre les Brooklyn Nets qui s'est terminée hier par donc une quatrième victoire de suite de Boston. Euh, bonjour à tous les deux. Première chose, est-ce que vous imaginez au début de ces playoffs que la seule équipe euh, à n'avoir gagné aucun match de, de cette post-season seraient les Brooklyn Nets j'imagine que non mais je me permets quand même de vous poser la question au cas, au cas où l'un d'entre vous aurait discrètement placé un petit billet dans des paris en ligne pour euh, arrondir les fins de mois euh, bah, honnêtement
1: euh, c'est peut-être même la série que j'imaginais le plus se finir en 7 matchs. et, et j'avais entre guillemets parié euh, que, que ce serait Boston qui gagnerait en 7 matchs, mais je ne pensais pas du tout que Malgré leurs difficultés, toutes les galères que Brooklyn prendrait un sweep, c'était pour le moins inattendu.
2: Ouais, grave, moi pareil, jamais cru ça. Alors, moi en plus, j'ai mis Brooklyn en 7, fait, mais euh, jamais, même à 3-0, je me suis dit qu'ils allaient gagner ouais, ouais, au pareil. moins un match. Quoi. Ouais, ouais. Je me suis dit, c'est mort, jamais ils vont. C'est la seule équipe des playoffs qui n'a pas gagné un match. Franchement, c'est très surprenant.
1: Et c'est parce qu'on ne on savait, on savait pas encore que Kyrie Irving était aussi propriétaire et dirigeant des de, de Brooklyn. Comme il nous l'a sous-entendu hier après le match. Ouais, c'est bon, ne vous inquiétez pas. On va, on va remonter l'équipe avec mon gars Joe Tsai et Sean Marks. Non, mais c'est terrible. Parce que là, les deux, cette saison, cette équipe, c'est
2: terrifiant. Ce que je trouve ironique, c'est ce que ce que qu'en fait, on aurait pu en réalité deviner qu'ils allaient se faire manger salement. Tu vois, dans le sens où ils ont perdu 11 matchs de suite, ils étaient à un moment dixième. En fait, il y a plein d'indices qui nous ont été donnés, ouais. mais qu'on a ouais. refusé de voir tu vois, euh, en se disant « bah Non, mais c'est Kevin Durant. Enfin, » En tout cas, moi, c'était mon, ouais, voilà, mon, 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 mon raisonnement de se dire « Non, mais quand même, il y a deux stars, il y a trop de talents. Même si ce n'est pas parfait, ils n'iront peut-être pas au bout, mais et ça, va être, ça va être chaud. » Et en fait, non, bah non juste à un moment, là, tu as la réalité. Tu joues contre une vraie équipe qui a
0: aussi des stars. et bah, Tu te fais balayer, quoi c'est un peu la même logique qui, qui voulait que jusqu'au dernier moment, il euh, y avait un petit peu des gens qui se posaient la question de savoir si, euh, si les Lakers allaient pouvoir euh, finalement passer la deuxième, arriver en playoff euh, et jouer le titre alors qu'ils euh, étaient à se battre pour le play-in et finalement ils n'ont même pas fait le play-in. C'est vrai que parfois on finit par euh, croire trop dans les stars et je suis totalement d'accord dans, dans, avec ce que vous dites quand vous parlez, Scheidt enfin, euh, a parlé d'équipe. Au bout du compte, si on, prend les, si on mettait joueur X à la place des noms des joueurs, on ne serait pas du tout surpris. Finalement, c'est le deuxième qui bat le septième au premier tour des playoffs sur une série courte. Ce n'est pas, pas surprenant. Surtout quand on sait que le septième avait un de ses joueurs majeurs qui a joué même pas la moitié des matchs de manière, enfin, voilà, toute une série compliquée, que celui qui est censé être le troisième meilleur joueur de cette équipe. Finalement, on n'aura joué aucun des matchs de playoffs. Je parle de Ben Simmons. Et une star en plus, si tu dis, bon, bah le, le meilleur joueur de toute l'équipe, de toute façon, euh, va connaître des playoffs difficiles parce que euh, confronté à une défense euh, de fer. Je pense que là encore, si ce n'était pas Kevin Durant, on dirait, bah oui, il n'y a aucune chance que le scénario est trop catastrophique pour que ça puisse marcher et qu'il puisse y avoir un miracle. Et malgré tout, au bout du compte, bah, quatre matchs serrés dans l'ensemble, ouais. euh, tous à l'avantage, malgré tout, bah, de l'équipe qui a le plus de vécu ensemble. Euh, qui a effectivement le mieux su jouer ensemble des deux côtés du terrain, manifestement. Et donc, victoire de, de Boston, un peu symbolique aussi avec le, la confrontation euh, Jason Tatum-Kem euh, Durant Il ne faut peut-être pas forcément y voir un passage de témoin. Il y a encore, euh, enfin, Keddy encore, euh, a certainement pas donné, euh, euh, pas, a pas dit son dernier mot, mais c'était quand même, il y avait pas mal de symboles euh, intéressants dans cette série, j'ai trouvé.
1: Et quelque part, c'est rassurant de voir euh, qu'à une époque où justement, nous, on se plaint un peu de la. De la de l'assemblage de stars, dans, dans, des équipes qui s'assemblent avec des stars et un peu sans, sans, comment dire, sans logique presque. Là, on est potes, on va se mettre tous les deux, tous les trois ensemble. Que ce soit une équipe qui, collectivement, a progressé ensemble depuis plusieurs années avec quelques obstacles qui, qui, qui viennent et qui balayent une équipe qui s'est faite entre guillemets à la rage, qui a eu plein de changements, quelques, quelques épisodes irrationnels pour pas dire complètement débile et qui, qui fonctionne, euh, qui arrive à, à, à sortir de cette série-là, je
2: trouve que c'est aussi rassurant de voir euh, qu'on peut bien travailler et, et gagner des séries comme ça. Je, je dirais même que c'est satisfaisant. Je serais un peu plus loin en disant que c'est satisfaisant, que c'est ouais, quand, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est rassurant pour le basket. Après, je pense c'est important de noter quand même que Boston a des stars. Hein. Boston gagne oui. pas sans tous mes points. Mais donc clairement, il, mais ce n'est pas non plus comme si on avait eu une équipe sans star qui avait tapé d'un coup une armada. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, genre, ce qui saute aux yeux, c'est que d'un côté, tu as un collectif, des mecs qui se connaissent, des rôles, des, du, du, du lien, une forme de cohésion, une forme d'alchimie. Et du coup, en fait… Quant à ça, et qu'en plus, tu as deux très bons joueurs, parce que Tatoum a été la superstar de cette série, donc franchement, il faut... faut... Je suis d'accord ait... avec toi, ce n'est pas un passage de témoin, Théo, mais par contre, le meilleur joueur sur le terrain, c'était Tatoum. Euh... Voilà, Quant à tout ça, bah, au final, la différence avec une équipe qui, 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 a, qui, a, qui manque de repères, qui,
0: qui manque de, bah, de liens, bah, ça te fait 4-0, en fait. C'est clair. Et puis quelque part enfin ça montre aussi qu'on a un petit peu la mémoire courte parce que pour rappel faut se rappeler quand même que le, le fameux big three de de Miami avec euh, le LeBron le Dwayne Wade et Chris Bosch, bah ils ont non seulement ils n'ont pas gagné la, la première année mais ça a été même long le toute la première partie de de leur première saison a été laborieuse à tel point que euh, voilà il y avait la pression même peut-être pour faire sauter Eric euh, Spoelstra euh, pour pour le dégager en, en tant que coach euh, ça n'a pas été simple et c'est aussi euh, je pense aussi que les qu'on oublie que, que les Warriors, c'est pas une équipe euh, comme les autres, que les Warriors, avec Kevin Durant, en termes de talent, c'était euh, au-dessus de toutes les autres équipes peut-être qu'on qu a pu connaître et que c'était pas non plus une équipe lambda en termes de cohésion, d'équipe euh, euh, dans le vestiaire, euh, dans la manière dont, dont le, le système est très égalitaire au bout du compte euh, offensif dans lequel cette équipe jouait et euh, l'accent qui était porté sur la défense qui euh, reste, Toujours pour moi en fait la la qualité la, au-delà de, du cliché qui dit qu'on gagne des titres que par la défense, il y a aussi cet aspect que pour bien défendre au basket, notamment, il faut le faire en équipe et que c'est il, 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 il y a malgré tout une vraie euh, comment dire une vraie qualité, un vrai euh, une vraie chose dans le fait de jouer ensemble se serrer les coudes euh, venir aider euh, l'aide l'aide de l'aide tous ceux euh, voilà si vous avez joué ne serait-ce qu'en département vous savez vous savez très bien ce que c'est tout ça et que il euh, y a une vraie ça peut galvaniser un groupe et que quand tu as un groupe super talentueux et qu'en plus qu'il défend Là, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait grimper ton, ton équipe. Et finalement, dans, dans cette équipe, euh, enfin, cette confrontation Boston-Brooklyn, euh, euh, moi ce, que, ce qui ressort, je pense, quand même malgré tout, c'est cet aspect défensif. Euh, défense incroyable, certes, de la part de, de, de Boston. Euh, qualité, euh, intensité, vitesse des rotations, etc. Mais moi, surtout, ce qui, ce qui me reste au bout du compte, c'est cet aspect de, 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 de cohésion défensive qui fait que, euh, limite, tu sens on sentait que les, les mecs avaient pas… Bien sûr, tu as Marcus Smart qui, qui, qui orchestre tout sur le terrain, mais les mecs se connaissent, euh, se, se comprennent, euh, anticipent même les déplacements déf défensifs de leurs coéquipiers. Et… Quelque part, je ne peux pas ne pas voir là-dedans une des clés du succès de Boston, surtout dans une série où, on le rappelle encore, chaque match a été relativement serré. Donc, ça s'est joué sur pas grand-chose et souvent, ça s'est joué comme ça pour Boston.
1: Il y, a eu la, il y a eu de la cohésion défensive collectivement, mais il y a aussi une montée, une hausse de niveau chez des joueurs comme Tatum. C'était incroyable. moi est, genre, Je ne sais pas vous, mais moi je ne pensais pas qu'un jour, je le verrais sur une série entière jouer à ce niveau-là en défense. On savait que c'était un joueur potentiellement prodigieux en attaque qui sait tout faire. Mais euh, au-delà du, du, du simple fait de devoir défendre sur Kevin Durant et qu'il l'a gêné, etc., je trouve qu'il a vraiment passé un cap à ce niveau-là et c'est hyper prometteur pour après pour son, pour son statut dans la Ligue. Et pour revenir à ce que tu disais sur la cohésion, euh, elle pouvait avoir lieu à Golden State parce que c'est un joueur qui s'est imbriqué dans, un, dans une équipe qui avait déjà toute une culture, un coach qui, avait, qui pouvait mettre sa patte. À Brooklyn, c'était impossible, que ce soit en attaque ou en défense parce que euh, bah, clairement, on a vu que Nash, il n'avait pas son mot à dire. Euh, que, que c'était Kyrie et KD qui faisaient un peu comme ils comme il sentaient en termes de style de jeu des de, 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 deux côtés du terrain et ce n'était pas possible et là on a vu ce que c'était une équipe avec une académie de jeu défensive et énormément de bons choix de très bons joueurs défensifs individuellement il n'y a aucun maillon faible à Boston et une équipe qui, qui a un peu navigué à
2: vue comme, comme Brooklyn J'ajouterais le mot polyvalence à tout, toute la liste que tu as fait Théo parce que, et ça rejoint du coup ce que vient de dire Shai c'est-à-dire qu'à Boston en fait euh, je, 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 je vais parler ta après mais tu, tu, comme disait notre notre collègue Julien ce matin quand, quand, en fait quand ça change sur écran tu as constamment un bon défenseur sur Durant il n'y y avait pas comme tu dis avait pas de maillon faible euh, voilà que ce soit du Grant Williams du Marcus Smart, du Jalen Brown, du Jason Tatum, à Ford tous ces gars- là peuvent, ont pu contribuer à ralentir Kevin Durant et en fait, quand tu n'as pas d'alternative, quand ton équipe elle est construite un peu à l'arrache, comme on l'a dit, que tu n'as pas de cohésion, que tu n'as pas de meneur autre que Dragic, ben voilà, qui, qui fait ce qu'il peut à ce stade de sa carrière. Mais euh, qui a été bon, hein, d'ailleurs. Oui, ouais, à et... part sur le game 1, mais oui. Qui, mais qui, notamment qui... hier, oui. j'ai trouvé, trouvé qu'il était très, très bon hier. Qui a amené du rythme, mmh. euh, qui a amené un peu de gestion, en fait. Au-delà de ça, quand, quand tu as si peu de solutions que tu es à ce point prévisible, bah forcément, tu, tu finis par te casser la gueule. Mais, mais je pense là, Shai, as, par exemple, tu as commencé à mettre le, le doigt sur quelque chose, c'est la culture. La, 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 la... Ce qui me choque, moi, le plus sur, sur cet échec, ce que je retiens le plus, c'est en fait, la culture des Nets. On est, on, on est là sur deux cultures différentes entre Boston et Brooklyn. Il y a une équipe, une franchise qui a une âme et une autre qui est... tu en avait une qui a tout foutu en l'air pour faire venir des stars parce que les stars sont la base du succès, mais qui maintenant va devoir se reconstruire une culture si elle veut gagner quelque chose avec ses stars. Et, 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 et c'est mal barré, j'ai peur. J'ai vu les caractères des bonhommes. Il va y avoir un gros travail de remise en question, de réflexion à faire, de, de réflexion sur, sur eux-mêmes. Euh, sur Kyrie Irving, sur Kevin Durant même Steve Nash c'est ironique de se dire que Steve Nash a fait partie d'une des équipes précurseurs du basket moderne quand tu vois le jeu proposé par son équipe aujourd'hui en fait. ouais, je trouve que
1: alors, là, Nash il a pris un peu cher il suffit d'aller faire un tour sur le réseau pour voir qu'on a l'impression qu'il est là sans, sans être là et c'est l'impression qu'on a pu avoir en regardant jouer les Nets hein.
0: on n'a pas vu beaucoup de, de choses qui, venaient, qui avaient l'air de venir de lui mais... Mais je, je suis pas tout à fait d'accord quand même, parce que même dans, dans cette série, il a quand même tenté des changements de line-up alors il n'a pas changé la manière de jouer mais parce qu'aussi il a ouais, deux bah, joueurs de très particuliers jeu, ouais. qui mmh. dictent le jeu mais, mais derrière même dans, dans ce match 4 finalement dans les, du moins dans les deux derniers matchs il a tenté des choses les, les, le 5 majeur qui a fini le match 3 là, je sais, enfin 5 majeur le 5 était sur le terrain de Brooklyn je ne sais même pas si a, ces 5 joueurs-là avaient été alignés ensemble ne serait-ce qu'une fois à l'entraînement là dans le dernier match à un moment il retente un coup Blake Griffin ça marche plutôt pas mal il tombe Dragic moi j'ai le sentiment qu'on le voyait tenter des choses du moins dans les rotations quoi. moi je sais juste pas, en fait si je, si je disais ça c'est
1: parce que la, toute la période bon il y en a eu plusieurs hein, des périodes de, de bordel à Brooklyn cette année mais où il y a eu soit KD blessé, soit euh, juste après le départ d'Arden, soit Kyrie qui était pas là, euh, c'est sur cette période là que je l'ai pas vu. alors je dis pas que c'était simple hein, avec l'effectif qu'il avait mais j'ai pas vu un style se dégager comme j'ai pu voir dans d'autres équipes qui, étaient, euh, qui avaient ces difficultés-là et, et chez lesquelles il manquait des joueurs par le passé. Euh, je sais pas, quoi, les, les, les Clippers par exemple, on, on voyait qu'il y avait une sorte de dynamique qui s'instaurait en l'absence des stars, un style de jeu, euh, peut-être quelque chose de très dur, très défensif. Euh, et, et du coup, ça aurait pu aussi euh, leur servir euh, là, maintenant, dans cette période, euh, avec le retour des, des, des stars. Et, et moi, je, je vois pas d'identité de jeu et j'ai pas vu. Euh, dans la période que j'évoquais, je n'ai pas vu Nash vraiment développer quelque chose, une osmose. Et encore une fois, ce n'était pas de sa faute. Hein. C'est pour ça que je disais que les gens le critiquent, mais on ne sait pas quelle est sa marge de manœuvre. Et, et le pauvre, il a l'air d'avoir pris 20 ans d'âge en, en, en deux ans. C'est dur. C est, c est, c est... En fait, là, il va probablement être reconduit et ça va être vraiment le, le test pour lui. Parce que s'il n'arrive toujours, toujours pas à, comment dire, à ce qu'on voit vraiment quelque chose, sa patte, et c'est la manière dont il a envie que l'équipe joue, et que ça reste borné à Kyrie et Kaidi qui font ce qu'ils veulent.
0: Ça, ça va être dommage pour son, son héritage. Alors, je suis je, je, en fait je, là, je, enfin, je, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui me gênait, c'était, euh, je pense pas qu'on puisse dire qu'il était là les bras croisés. Il était ah pas. Non, pas. Était, mmh. Toi, c'était pas, c'était pas le, le coach des Wolves à, à manger un 21-0, <rire> les bras croisés. Hein, disant, on, on, il reste des moins ou pas Ou euh, tu, tu vois, c'est pas ce niveau-là. Ouais. Et au bout du compte, quand je regarde, alors. Je, je ne vais pas défendre Steve Nash mordicus. Hein. Simplement, je me dis ça, ça reste un jeune entraîneur. Les Nets savaient que c'était un jeune entraîneur. Ils n'ont pas pris… Euh, voilà. Et donc, euh, il faut accepter aussi que ce n'est pas parce que tu as été un très grand joueur que tu as un très grand coach, ça surtout pas instantanément. Il faut euh, saluer le travail que fait Jason Kidd cette année. Et le travail qu'il fait cette année, ce n'est pas le travail qu'il a fait au Nets, ce n'est pas le travail qu'il a fait au Bucks. Ça, ça prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais derrière, si je regarde l'équipe des Nets, au fur et à mesure de la saison, je ne sais même pas s'il y a un autre entraîneur de toute la ligue qui a dû s'adapter autant, en fait. Ouais. Il est commencé… Est... Je dire, il... Il... Et... Attends, on oublie presque que James Harden, c'était encore cette année qu'il joue à Brooklyn. On a presque oublié, à tel point, euh, l'équipe a bougé tout le temps. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une identité de jeu forte qui se détache au-delà du fait que c'est l'équipe la... euh, de Kevin Durant et parfois, quand Kyrie Irving est là, de Kevin Durant et Kyrie Irving, et qu'au bout du compte, le truc auquel je reviens, c'est que… Si tu n'as pas tes joueurs, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas créer d'osmos, de, de, tu ne peux pas créer même offensivement. Tu vois, quand on voit les, les. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais ce que, ce que la façon dont Nick Nurse peut faire évoluer les, les Raptors au sein même d'une série, c'est aussi parce qu'il a les mêmes joueurs depuis des années et des années, que c'est des joueurs qui sont coachables, que c'est des joueurs, même ces stars comme Fred Van ou Pascal Siakam, qui ne sont pas des superstars, donc qui sont à l'écoute, qui sont, sont prêts à être coachés et qui savent aussi, je vais aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Je pense que ce sont des joueurs qui savent qu'ils ont besoin d'être coachés et que, que faire évoluer le jeu de l'équipe, ce n'est pas leur mettre des menottes, c'est leur donner c'est leur donner plus d'atouts pour pouvoir gagner. Et ça, pour le coup, bah, je ne suis vraiment pas, pas sûr cas. que Kairi en
1: est conscient. Non, mais ce n'est
0: même, même pas que tu n'es pas sûr, c'est
1: qu'il l'a dit.
0: On en reparlerait avec Antoine ce matin du
1: le fameux live Instagram il y a un an là où, euh, où on voyait Kady et Kairi discuter. Euh, avec l'autre qui disait euh, « non, non, mais de toute façon, n'importe qui peut coacher Nets. Euh, tiens, tu combien, combien je, je peux faire de post-up Tiens, euh, je négocie. Euh, » C'est-à-dire qu'ils sont, je pense, en tout cas Kyrie, peut-être pas Kyrie, mais parce que Kyrie a défendu Nash hein, ce matin. Il a directement dit euh, « bah, Regardez, le, le pauvre, ça fait deux ans. Regardez ce qui se mange entre le Covid, les trades, les blessures. » Kyrie, il n'a pas dit ça. <rire> Kyrie, il est dans sa ligne de dire euh, « on, on est tellement fort, en gros, qu'on n'a pas besoin de, de, vraiment d'avoir un monstre au coaching et on est capable de... » donc c'est <rire> Il, il, il le dit lui-même qu'il n'a pas besoin
2: d'être coaché en fait après juste sur Nash il y a Nash que, et Durant et je crois aussi Irving ont vachement mis en avant la continuité c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de continuité mmh. même si ça a été aussi quelque part aussi notamment quand on, concerne, quand on se concentre sur Kyrie Irving c'était aussi par, sa, par choix je ne sais pas si je vais dire par sa faute parce que c'est chacun est maître de, de son corps mais en tout cas par choix de son propre choix euh, il y a eu un vrai problème de continuité. Par contre, là au moins, j'attendais Steve Nash, où je pense qu'il pouvait en faire plus, c'est qu'il y a eu... J'ai l'impression qu'il s'est quand même fait, parmi tous les facteurs ex qui expliquent ce sweep, il s'est quand même fait battre tactiquement par Aimé Oudoka. Ils n'ont jamais su trouver une réponse euh, offensive à, à la manière dont était, dont était défendu Kevin Durant. Moi, c'était plus sur cet aspect-là, même si effectivement, il a tenté des line-ups. Euh, je pense qu'il y avait moyen, des fois, d'essayer d'orienter de, l'attaque autrement. Mais effectivement, on en revient toujours à cette idée de continuité. Ils n'ont pas pu travailler ça pendant la saison. Euh, donc, quelque part, qu'ils le gardent, moi, je, trouve que c est, c est, je pense que c'est une bonne idée. Euh, maintenant, le... je pense que ça ne réglera pas tout. Même euh, travailler sur la durée, ça, ça, ça peut vraiment faire progresser cette équipe. Mais il y a, et c'est là maintenant où on en vient à Kyrie Irving et, et, et pas que lui et même Kevin Durant il y a un problème euh, de gestion à Brooklyn les stars font ce qu'elles veulent euh, ça me fait penser au PSG en foot honnêtement pour faire un parallèle un peu simple mais c'est vraiment on a pris des stars parce qu'on avait besoin de stars parce qu'on n'est pas une super grosse franchise à la base mais qu'on veut le devenir et qu'on veut aller au Graal et du coup par contre on ne sait pas gérer nos stars euh, c'est plus possible et ça rejoint à cette histoire de, de coaching Kyrie Irving à un moment il faut qu'il puisse être coaché et il faut qu'il puisse être géré en dehors il faut que Kevin Durant puisse être coaché c'est un joueur formidable il a tout à gagner à être mis dans un système et c'est comme ça qu'il a gagné les seules fois où il a gagné Durant sa carrière c'est quand il a été mis dans un système avec des
0: principes forts il faut que ça soit le cas en fait et je suis, je suis totalement d'accord avec ça, notamment pour les aussi ce que là où Skinash a certainement pêché. Euh, sur le, tu parlais là, des ajustements offensifs, trouver des, des idées. Effectivement, je suis ça, je, ça, je suis d'accord avec ça. Après, je, je trouvais ça dur en fait de me dire on va lui faire porter le chapeau alors que. Je, je pense ah, pas oui. que ce soit le principal problème des Nets, c'est plutôt non, ça, ça que, que je voulais dire. Par contre, je suis totalement ouais. d'accord avec toi, il y a un problème, je pense. Alors, Parfois, on en fait un peu trop, je pense, dans les médias sur les aspects leadership, c'est l'équipe de qui, etc. Euh, il n'empêche que quand je regarde cette équipe de, de Brooklyn, euh, Kevin Durant et euh, Kay Irving, chacun à leur manière, sont des joueurs extraordinaires. Euh, on peut imaginer euh, certainement, je pense, que Kevin Durant a des qualités de leader euh, par l'exemple, dans ce qu'il peut apporter sur le terrain notamment. Mais quand je regarde ce roster, je me dis, mais qui est le Udonis Aslem de cette équipe ah, Qui pas. est le Draymond Green Ou même le qui est le, 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 le Caruso de cette équipe Un mec, Franchement, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties de vestiaire. Je ne sais pas si vous les avez vu passer, où il y a Caruso qui prend la, vestiaire, la parole dans le vestiaire des, des Bulls. Et tu dis, ah bah ouais, son, son impact se limite pas au terrain. Quoi. Et au bout du compte, dans cette équipe des Nets, je ne vois pas un seul joueur où je me dis peut-être euh, Dragic sur la fin, mais quand tu arrives à un mois de la fin de la saison, tu ne peux pas non plus euh, être, être le, 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 le patron. Enfin, patron, pas le patron, mais celui qui va justement, celui qui va pas avoir peur de dire aux stars ouais, tu fais pas le boulot euh, le Marcus Smart de Boston, si, 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 si vous oui, voulez en borguer encore. C'est ça, c'est les l'équipe. Non, il n'y a pas. Et a je pas. pense pas que ça peut marcher. Moi, je pense que honnêtement, euh, je ne pense pas que Brooklyn puisse espérer être champion en gardant Kyrie. Je pense que c'est trop un risque parce que tu sais pas s'il va venir jouer. Honnêtement, euh, tout simplement, tu sais pas. Et je parle même pas de Covid en fait. Et ça veut pas dire que je remets pas en cause la ju les justifications qu'il peut donner. Euh, euh, ce n'est pas à ma place de dire s'il a raison ou pas euh, d'agir et de réagir comme il le fait mais je pense que, que quand il te, tu te dis tu peux dire il me reste quoi deux ans, trois ans peut-être d'un Kevin Durant au top de sa forme ou du moins autour de quel je peux, je peux construire une équipe Max peut-être moi je pense que tu peux pas compter sur Donc avoir, on verra hein, peut-être que l'histoire me donnera tort je pense que le fait d'avoir récupéré Ben Simone, si jamais ses problèmes de dos euh, lui permettent de reprendre la saison prochaine je continue à penser que c'est pas si mal parce que ne serait-ce que pour le simple, la simple bonne raison que le mec est sous contrat et qu'il est suffisamment jeune et qu'il a suffisamment de potentiel pour que tu te dises qu'il va pouvoir apporter sur le terrain. Mais derrière, je pense que ça ne pourra pas se faire avec Kevin, KD et, et peu importe les joueurs autour.
1: Mais pourtant, ouais, malheureusement, ça va être le cas. Parce qu'il a une player option qui va évidemment activer parce qu'il a envie d'être à Brooklyn. Euh, et KD a visiblement toujours envie d'être… Euh... Bah de, de, de jouer avec lui ils sont toujours dans la logique on va le faire ensemble c'est un, un peu notre destinée ils sont un peu dans ce, dans ce là qui n'est pas facile à comprendre parce qu'on se dit on en revient encore à une situation où on se dit mais KD est tellement fort qu'est-ce qu qu'il va qu s'emmerder qu avec, avec Kyrie qui est un joueur euh, superbe mais qui, 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 on a l'impression qu'il le freine et que c'est son pote un peu toxique qui, qui, qui va l'empêcher de, 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 de réussir ça, dans ça ce va choisir ses amis ouais c'est ça et puis même avec le fait de entre guillemets choisir ou valider Arden. Sans, de, sans se dire que ça allait peut-être pas fonctionner avec Kyrie. Enfin, encore une fois, là, là c'est pour le coup, c'est une nouvelle fois pour défendre Steve Nash, mais il faut se rendre compte de ce qu'il a mangé en extra-sportif et en, en choses qui impactaient directement la manière dont il pouvait gérer son effectif. Alors, le Covid, c'était pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui avait son deuxième meilleur joueur qui ne s'est pas fait vacciner. Ça n'est pas arrivé partout, hein. Euh, Arden, Arden qui, qui demande son trade Simmons qui, qui arrive hors de forme de qui arrive
2: totalement Arden, hors de ouais. forme voilà. Arden c'est un manque que, de respect parce,
0: parce qu'honnêtement Kyrie bon, je ne comprends pas le délire parce que dès le départ quand, quand ils ont signé au Nets on n'avait pas encore lancé le podcast hein, mais le premier truc qu'on s'est dit entre nous c'est les Nets viennent de signer deux des mes superstars les plus incompréhensibles de toute la ligue okay. Kevin, et Kevin Durant et je dis pas, c'est pas forcément péjoratif ce que je dis c'est juste deux des mecs on se dit c'est le plus dur de comprendre ce qu'ils qu veulent dans la vie comment ils veulent faire les choses Donc, déjà c'est un risque derrière avoir fait venir James Harden ça avait beaucoup de sens au bout du compte même s'ils ont dû sacrifier ils ont dû tout donner au euh,
2: basket euh, ça avait beaucoup de sens oui
0: la belle-mère euh, des, des, des futurs euh, tours de draft etc mais je pense que ce que, Katie, ce que le fait que James Harden demande son trade ça je pense que Katie l'avait pas imaginé une seule seconde et ça reste pour moi le, le truc le plus dingue de tout en fait ça reste le que James Harden soit arrivé hors de forme et que derrière il demande à se faire trader pour moi là c'est vraiment c'est le truc le plus et dingue peut-être mais euh, Katie aurait dû se dire enfin c'est Katie qui connaît pas bien euh, je sais pas ses
1: potes en fait parce que il, il, il aurait dû se dire bon je connais Harden je l'ai pratiqué pendant des années tous les ans on se voit au Stargame on s'affronte euh, il voit bien que, que Kyrie c'est un personnage clivant qui n'est pas facile à. Enfin, il, a, il a eu du mal à vivre avec LeBron avec d'autres joueurs à Boston et il ne se dit pas l'autre avec son délire d'allumer de l'encens de, de autour des terrains à ne pas vouloir se faire vacciner à ne pas vouloir jouer ça ne va pas coller avec Arden euh, qui est là sur une fenêtre courte en se disant je vais gagner et. et mais... c'est un branque hein, Arden d'avoir fait ça d'être parti c'est un manque de, de courage et il n'a pas assumé euh, la, la chose mais bon.
0: So, soit c'est ça soit il s'est dit bah, au moins j'aurais Arden à qui jouer en fait parce ah, que c'est oui. ça aussi pour la, une des raisons pour lesquelles les Nets ont, ont fait ce trade, c'est de se dire, bon, ben bah, voilà, au moins on a trois stars. Si on mm -hmm. a une qui se blesse, avec deux, on peut, on peut essa essayer d'être championne. Alors que si on a que Kairi et Keddy, et que Kyrie, une fois sur deux, on ne sait même pas où il est, euh, on est obligé de, le, de lui mettre un traceur dans sa voiture pour, euh, pour comprendre s'il est encore dans l'état de New York ou pas. Mm -hmm. ben, C'était un petit peu un petit peu l'assurance, euh, quoi. Mais, mais là, au, au bout du compte, euh, repartir. Alors oui, effectivement, euh, Kyrie va très certainement activer sa clause. Euh, très certainement, il va demander une extension dans la foulée euh, au maximum. Bien sûr. Et, et si j'étais Brooklyn, je me poserais vraiment la question de savoir si je peux prendre le risque de payer ce mec-là un, sur un contrat max ou un contrat long terme pour beaucoup d'argent, sachant que plus, enfin, moins il sera fiable plus il pénalisera les Nets sur le terrain, mais plus il pénalisera aussi leur chance de pouvoir avoir quelque chose en échange si jamais ils voulaient le trader.
2: C'est ça, je crois. En fait, c'est là où, tu vois, quand tout à l'heure, je disais « Ouais, il faudra se poser des sérieuses questions », je pense que ça concerne Kevin Durant, ça concerne Kyrie Irving, ça concerne l'organisation. Et notamment cette question-là, il va falloir que, les, que, que Sean Marks, le GM, se la pose vraiment euh, ce qui me fait peur, c'est aujourd'hui, quelle est la valeur de Kyrie Irving en fait, sur le marché Parce qu'il est très, très fort. Mais je pense qu'on a vu cette année, et c'est resté, je, tous les GM l'ont noté, on a vu à quel point il est ingérable. C'est-à-dire qu'avant, ça se disait, mais tu as toujours l'excuse, en fait, dans un vestiaire. Tu sais, il y avait aussi à l'Orford il, il y avait tout un truc à Boston, au final, tu ne pouvais pas vraiment savoir. Là, on a eu sous les yeux l'exposition euh, de... de, de ce gars n'a pas de limite. Et, et moi, je pense que ça, ça va faire peur à n'importe quelle franchise et qu'aujourd'hui, c'est dur de l'échanger. Mais que cette question, elle doit être posée. Kevin Durand doit vraiment aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut vraiment juste jouer avec son pote Et bon essayer de gagner avec son pote et ça compte plus que tout où est-ce qu'il est en mode carrière je veux vraiment gagner un titre parce que s'il veut vraiment gagner un titre Kyrie faut qu'il joue avec lui à la Dro League et à Rocker Park et là ils vont tout gagner <rire> je te dis là ils gagneront tous les matchs il y a aucun doute sur le fait que dans une basket comme ça ils gagnent tous les matchs mais en NBA ça peut pas marcher moi je, moi je suis entièrement d'accord avec toi l'avenir nous donnera peut-être tort mais moi je pense qu'ils gagneront jamais je pense qu'ils gagneront jamais avec Kyrie Irving mais je sais qu'il a gagné à Cleveland et tu sais quoi ça me fait même encore plus. Et pourtant, vous savez que je suis pas le plus grand fan de LeBron James. Mais putain, ça, ça, ça me dit quelque chose sur LeBron et sur le niveau atteint par LeBron aux Cavaliers.
0: Ben, il, non, mais... il a
2: gagné avec ce mec.
0: On peut, peut pas revenir sur tout. Ce c'est pas, enfin, pas le podcast du, du Kyrie Irving bashing. Mais Bien honnêtement, sûr. avant l'arrivée de LeBron aux Cavs, quand Kyrie Irving était certes un jeune joueur, mais était le, le franchise player. Les Cavs ont même jamais fait les playoffs. Ouais c'est lui qui a demandé à partir de Cleveland alors qu'il vient d'être ouais. champion quand même et depuis c'est que le bordel il a été à Boston Boston n'a jamais été aussi loin en playoff que sans lui ouais. quand <rire> même il a promis à Boston qu'il allait finir sa carrière là-bas bah. Six mois plus tard il demande à être échangé et quand tu mets tout ça bout à bout tu te dis mais même si c'est pas pour le même imaginons que simplement là il active sa clause et que Brooklyn veuille le, le trader quelle équipe va prendre le risque d'envoyer de, quelque chose de valeur en échange de Kyrie Irving ne serait-ce Même si Kyrie fait la promesse, comme Chris Paul a pu le faire, de dire « je vais ressigner ici, faites-moi venir, je vais, je vais re ici ». Aucune vois, équipe peut prendre ce risque là. Je ne vois pas quelle star il récupère. En, fait,
1: plus... en fait, les gars, il n'y aura pas à se poser la question, parce que moi, je pense vraiment que KD est dans l'optique de se dire « je vais défendre mon gars jusqu'au bout, je veux montrer que je suis un gars fidèle ». J'ai l'impression qu'il s'est donné pour mission de dire « on peut gagner ensemble ». Vous ne comprenez pas Kyrie, parce que sinon, il aurait été beaucoup plus saignant que ça. Il l'a été avec, avec Arden, même avant, même avant qu'Arden soit tradé. Hein. Il faisait des petits sous-entendus en, ouais, effectivement, c'est, en gros, c'est, chiant comme situation. Mais sur Kairi, ils continuent de le défendre bec et Ils ont créé un truc, un lien qui fait que c'est, on va, on n'aura pas à se demander s'il va prolonger, pas prolonger, parce que ça va se faire. Moi, je pense que ça va se faire et que, et que c'est sous ce format-là que les nets vont devoir construire et qu'il faut se demander plutôt comment est-ce qu'ils vont accompagner ces mecs-là. Peut-être que le, autour le supporting cast, c'est compliqué parce qu'ils ont peu de marge de manœuvre,
0: mais c'est peut-être le supporting cast qui va faire la différence au final. Mais quel supporting cast tu construis si tu ne sais pas quels seront tes stars, en fait Qui seront disponibles sur le terrain, en fait C'est ça qu'un y a pour... En dire. théorie, je pense qu'ils essaient d'être optimistes et de se dire que, y aura, que le Covid ne va plus les ralentir
1: maintenant que, que Kairi peut jouer, que Simons va jouer. Alors, est, on est d'accord. C'est de la théorie. Peur que Kairi même même manquait des matchs déjà avant le, avant le Covid. Même avant le Covid, il ratait des matchs. Ouais, bon, ça restait 3-4 matchs,
2: donc on peut se dire que pff, par mouvement et 15 jours, je ne sais plus, mais. Moi, j'ai peur que le problème il soit jamais sur le terrain, en fait. Même s'ils ont une équipe même, excellente, même j'ai si peur y a des que problèmes le problème. Oui, toujours... ouais, voilà, c'est ça, mais c'est-à-dire que même si en fait ils arrivaient à trouver le, le bon supporting cast, j'ai peur que mentalement, en fait, il y ait des moments où ça claque, en fait, parce qu'il y aura trop de trucs bizarres et c'est là où on rejoint euh, qui va être leur leader de vestiaire. Euh, qui vont aller chercher pour être solidaire de vestiaire Quel mec va recadrer Kevin Durant Et je veux dire, Pidgey Tucker, il est à Miami, il va pas venir à Brooklyn. Je vois quel mec ils vont aller chercher. Moi, moi c'est ça qui me fait peur. C'est vraiment plus ces espèces de petits à côté. C'est-à-dire que je pense vraiment que Ben Simmons, s'il revient à son niveau, il règle deux problèmes majeurs le playmaking, la défense, et Juste le rebond, avec ça, et, le rebond, et, le rebond. et le rebond. Juste avec ça, déjà cette équipe, elle a une gueule complètement différente. Je reste persuadé que Ben Simmons, y joue, cette série, elle est complètement différente.
1: Ça reste de la théorie.
2: Ouais, voilà, c'est de la
1: théorie. Et surtout ce qui s'est passé avec lui, là, ça reste... Même si, euh, alors, évidemment, une fois qu'il te dit qu'il ne joue pas le Game 3, tu te dis, euh, bah ça, oui, il vaut mieux qu'il ne ouais, joue ouais, pas ouais. et il ne va pas se faire une blessure. Mais, mais ce que, ce que la, les médias US ont débattu pendant des jours, en, en étant peut-être encore plus dur que ce qu'ils auraient dû, mais le, le simple fait d'entretenir de, de, l'illusion qu'il peut jouer pour, au final... Puis, il était en train de, de sauter sur, sur, sur le bord du terrain. T'avais pas l'impression qu'il y avait des problèmes de dos, tu vois. Mais on a vraiment l'impression que c'est psychologique et j'ai un peu peur pour la suite parce que c'est déjà un effectif avec des, qui est un peu fragile. Il euh, n'y a pas de dynamique et tu rajoutes un mec comme ça qui peut aussi te claquer entre les doigts. C'est. Tu
0: ne seras pas je, le leader, en ben tout cas. Ben, Simon, je, je suis un peu étonne. Moi, je suis quand même. Bon il y, y a je comprends euh, son bras de fer avec Philadelphie je le comprends je comprends pourquoi euh, tout le monde s'est abattu sur lui là voir les stars les anciennes stars euh, NBA lui tomber dessus parce qu'il joue pas le match 4 honnêtement moi j'ai pas compris parce qu'il y avait aucun oui, intérêt aucun pour lui le, le match fait c'est le match mais 3 mais en fait, c'est surtout le 4 c'est surtout pour le 4 quand même, qui s'est fait qui s'est fait fumer quand Reggie Miller lui tombe dessus c'est quand à partir de où ils annoncent ouais. qu'il jouera pas le ouais, match parce 4 parce c'était
1: Barclay c'est Barclay Chac qui après on dit euh, Barclay dit non mais moi je, le, le, le match 4 c'est pas grave c'était le 3 où il aurait dû essayer et dire Tu joues deux minutes, au pire ça passe pas et ouais. c'est pas le tour, t'en veut pas. Mais, euh,
0: mais Barclay et Chac, enfin, c'est sympa hein, ce qu'ils disent, il n'y a pas de souci. Après, Chac, tu peux dire Mais attends mon gars, pourquoi tu t t as choisi de te faire opérer toi pendant une saison régulière, au lieu de le faire pendant tes vacances, si vraiment tu étais un compétiteur et que tu pensais à l'équipe. Barclay, il y a des tas de fois où tu aurais pu lui dire, mais comment ça se fait que tu pas en état de jouer avant, euh, avant le All Star Break Je pense qu'ils oublient un petit peu. Enfin, oui, moi, j'ai adoré le, le basket des années 90, j'adore le basket des années 2000, 2020 et compagnie, mais parfois, je pense qu'il y a un peu un mythe aussi autour de la dureté des mecs des années 90. Ils oublient aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et que tous les dossiers sortaient pas aussi vite que, que maintenant. Quoi. Parce que pour Ben Simmons, oui, c'est un joueur qui a, qui, a des, euh, qui a montré des fragilités sur euh, les derniers playoffs qu'il a joué avec, euh, avec euh, les Sixers, mais je pense aussi que c'est un joueur dont la force et la faiblesse, c'est aussi le fait d'être euh, têtu, déterminé et d'être un rageur. Et franchement, euh, moi, honnêtement, si, si ses problèmes de dos sont, sont, euh, sont remis et s'il peut reprendre le basket, je vois pas en fait pourquoi il serait euh, moins bon que la non, version je... du Ben Simmons qu'on a déjà vu jouer. Non, et simplement, cette version-là de Ben Simmons avec les Nets, ça te donne, comme disait comme disait Antoine, ça te donne du playmaking, ça te donne de force, du rebond, et ça donne du rythme. Et ça, on en parlait tout à l'heure, un petit peu avant de commencer le podcast, parce qu'on parle des problèmes de Kyrie Irving, et ce qui va jouer et ce qui va pas jouer. Mais même sur le terrain, il y a un problème de leadership aussi dans le jeu. Alors, effectivement, ça peut venir du système. Donc Dans ce cas-là, c'est on peut on peut pointer du doigt Steve Nash, dans le sens où il n'y a pas un vrai système avec une identité de jeu bien définie. Mais... Là, quand Dragic rentrait sur le terrain, c'était assez marrant. Tu te dis, mais il a 40 piges, c'est lui qui donne du rythme. Tout de suite, ça court, tout de suite, la balle est lâchée devant. Même ce que, ce que j'ai trouvé que Kevin Durant a très bien fait dans ce match 4, c'est la vitesse de prise de décision, euh, choisir d'attaquer avant que la prise à deux arrive ou alors se débarrasser du, du ballon au moment où la prise à deux arrive pour servir les autres. Et même parfois, c'est lui qui a poussé la balle un petit peu pour, pour créer du jeu. Et c'est un, un registre dans lequel Kyrie Irving n'est jamais, en fait. Il est à fond, en attaque, pour jouer… Euh, pour jouer pour lui. Et quand je dis ça, je veux pas que ce soit pris dans le sens où c'est pas forcément une critique. C'est sa force, c'est sa... oui, ça, c'est ça. C'est son point fort. Il est, est très son fort. fort. Voilà. C'est son ADN en tant que joueur. Et ça veut pas dire qu'il est incapable de faire la bonne passe. Je dis pas ça. Mais quand il n'a pas la balle, en fait, il sert pas beaucoup plus de choses que, que James Harden à l'époque Houston quand il avait pas la balle. Et ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, c'est tout le temps l'exemple que je donne. Mais moi, je trouve que que Dwayne Wade a montré encore plus à quel point c'était un grand joueur au moment où il a laissé le leadership à LeBron James, parce qu'il s'est réinventé en, en, étant, en coupant loin du ballon, euh, venir au rebond offensif, couper dans le dos de la défense. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire, encore plus quant à l'ego d'une superstar. Et là, encore une fois, ce n'est pas une critique non plus. Mais dans, dans l'état actuel des choses, quand Kyrie n'a pas la balle, il ne fait qu'une chose, c'est soit être statique, soit venir se resituer derrière le ballon pour pouvoir éventuellement recevoir des ballons dans le dos pour pouvoir tirer de loin. Ouais, mais retirer, il crée pas un deuxième un deuxième danger vers le cercle. Il contribue pas à créer du jeu pour les nets. Tout non, il crée pas de mouvement.
2: Et c'était et en fait c'était déjà le cas à Cleveland en fait. C'était déjà ce qui se passait aux Cavaliers. Tyronn Lue lui avait même reproché euh, je ne sais plus sur quelle finale c'est plus c'est 2016 où il gagne ou 2017 où il perd mais lui avait déjà reproché de de jouer trop longuement ses isolations en fait. lui dire ok tu peux jouer tes iso mais mets du rythme prends-les vite, attaque vite avant que la défense se place et c'est déjà pas ce qu'il faisait Kyrie Irving en fait euh, donc là on a, on, a, on, a, on a un joueur qui est extrêmement talentueux vraiment au niveau des skills euh, j'ai rarement vu ça mais qui est pas un joueur de basket organisé presque, j'exagère un peu mais c'est pas vraiment un meneur il n'apporte pas le deuxième playmaking d'un arrière, c'est-à-dire qu'il ne va pas, comme tu disais, prendre l'espace après un premier décalage. Tu vois, il ne fait pas ça non plus. Il n'est pas, pas là à exploiter le, le petit temps de retard qu'aurait pris la défense sur la première attaque de Kevin Durant. Donc, en fait, il ne joue que par ses exploits, comme dans le game 1, quand il met ses 39 points, où il y a des paniers incroyables, où il les prend en première intention à 7, 8 mètres, juste il tire, il, il y va, il monte, et tire. Mais il n'apporte pas, pas quelque chose dans le jeu. et À un moment, ça, ça, ça aussi, pareil, ça, ça pose problème. et
1: Je pense qu'il a aussi... On parlait de l'ego. Je pense qu'il a une estime. Je ne sais pas si c'est de l'ego, mais est, je pense qu'il se voit vraiment sur le même plan que Kevin Durant. Au même titre que peut-être... Alors, la comparaison peut-être que Westbrook se voyait exactement au même plan que Kevin Durant. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est propre à Durant hein, dans sa carrière. Il faudra analyser après coup, mais il n'arrive il pas à être... Euh, l'indiscutable première option qu'on doit respecter et pour, limite devant laquelle il faut faire des courbettes j'exagère mais euh, encore je reviens aux déclarations dont je parlais tout à l'heure le simple fait qu'il se voit comme euh, manager au, de la franchise au même titre que KD et que les deux autres pour moi c'est qu'il y a un manque de
0: réalisme sur euh, le joueur qu'il est et ce qu'il doit être sur le terrain en fait c'est même qui euh, enfin, ça va para paraître dur mais j'ai l'impression qu'il comprend pas ce qui se passe. en fait, Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les, les role players des Nets ont été irréprochables en fait, sur, sur, sur quasiment oui, oui. toute la série. Les mecs sont sortis du banc, les uns ou les autres. Et ils ont été performants. Ils ont joué. Bruce Brown, extraordinaire en début de série. Blake Griffin euh, sort, sort du placard et encore oui. des toiles d'araignée partout. Le oui. gars, il se défonce à un moment. Tu as l'impression qu'il va, qu va demander le changement <rire> au milieu du terrain tellement il n'en peut plus. <rire> ben, tu peux pas lui demander de faire, euh, de faire, plus, de faire plus que ça. Je veux dire, euh, euh, euh. moi, il euh, y avait quand même, euh, y avait même, euh, comment dire, Nicolas euh, Claxton. Claxton là, bon, il, il tape un record malheureux de, de au lancer franc de chaque, de mais derrière, bah, il, se donne, il, il va chercher des, des rebonds offensifs, il donne des secondes solutions. Quel mec, du, quel mec du banc, en fait, si tu regardes les nets, à part les stars. Quel mec tu peux pointer du doigt en disant que vous n'avez pas été au niveau euh, auquel on, on espérait ou euh, le niveau qu'il fallait pour, pour, pour jouer Il n'y a, bah, a, a, a que trois joueurs, en fait. Ben Simmons, parce qu'il n'a pas joué du tout. KD, parce que bah, sur les trois premiers matchs, eh bah, la défense de Boston l'a fait déjouer. Et, bah, il n'y a pas forcément de honte à ça, mais c'est un fait. Et Kyrie Irving, parce qu'il est trop inconstant. Et ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur le fait que ce ne soit pas un, un joueur qui peut créer pour les autres, il y a aussi le côté de si tu n'as pas joué avec les mecs, tu peux. Il enfin, y a, y a tu des choses. Pas leur
2: tendance, tu en fait, il y a un truc leur... qui
0: s'appelle la saison régulière qui dure 82 matchs et qui te permet justement, quand tu arrives en playoff, si tu as des, 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 des objectifs, bah, d'avoir pu tester des options différentes, des line différents, d'avoir pu euh, euh, être habitué à jouer avec tes gars. Tu sais, je vois Boston, Kevin Pritchard, il sort du banc. Il a été excellent dans toute cette série. Si on regarde tout à l'heure, tu disais, Antoine, il n'y a pas de maillon faible en défense du côté de Boston. Pritchard, c'est un bon défenseur, mais physiquement, il n'a pas les mêmes atouts que les autres joueurs. Au bout du compte. Boston n'a pu, a pu faire jouer Pritchard en se servant uniquement de ses points forts et jamais Boston, jamais les Nets n'ont réussi à l'exploiter de l'autre côté du terrain en se disant bah, Là, on a peut-être un truc à jouer Et ça, c'est des choses, c'est de, du, du QI basket et de l'intelligence oui. de jeu qui se développent à force de jouer, d'être en réaction, de voir ce qui se passe. Tout ne vient, lecture, pas, tout vient ouais. pas du coach.
2: C'est ça. Là, Chris Paul, c'est typiquement le genre de match-up que lui aurait senti, en fait. Tu sais, tu as des mecs, en fait, tu sais que tu ne peux pas leur laisser ça. Euh, là, il n'y a pas de lecture. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas. Il a pas. Ça manque de. C'est marrant que c'est un joueur. Et en fait, ça manquait de génie, honnête. Malgré le fait qu'ils aient deux super talents, ça manquait quand même de génie. Je ne sais pas vous... si vous voyez le paradoxe. Quoi. Ouais. C est... C est... C est... Au final, c'était fade. Si, c'est ça. c'était pas inspiré. Ouais, c'est une équipe fade et mmh. qui a du potentiel encore, mais. Qui est, qui est loin loin du compte quand un même. peu
1: comme ça qui est décrite la franchise depuis qu'elle existe à dire entre les couleurs <rire>
2: ouais,
1: vrai. Arlin, mais vraiment localement ouais, vrai, même là on fait un recrutement de malade mental et même l'année d'avant avec une équipe qui se tapait bien qui avait arraché les playoffs et tout il y a toujours cette espèce de, de, de goût ouais de manque de goût en fait c'est dommage parce qu'il il, il y a tout pour il y a tout pour faire quelque chose de froid, mais
0: je, je vous propose qu'on regarde un petit peu l'autre côté parce que le truc ouais. aussi de, de Brooklyn, c'est qu'ils sont tombés sur une équipe de Boston ouais. en pleine gourde depuis euh, depuis le All-Star Break euh, qui, a, qui, a, qui a prouvé, euh, s'il fallait encore le prouver, que c'était pas euh, simplement euh, un coup de chaud mais que c'était vraiment euh, solide. Défensivement, on l'a dit, incroyable. On a commencé à parler un petit peu de, de Jason Tatum, mais effectivement, il y a quand même un... Euh, L'ascension, euh, enfin la, la pente sur laquelle il est, son, sa porte ascendante, euh, et il est encore loin du, du, un, loin du, loin du sommet. On en parlait l'autre fois entre nous euh, en disant que finalement sa saison rookie avait un peu faussé, euh, faussé les attentes parce qu'il était allé tellement haut dès sa saison rookie qu'après on avait oublié à quel point c'est un jeune joueur encore, hein, 23 ans. Euh, si je ne me, si me trompe pas. Donc euh, là, en tout cas, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et puis aussi, ce début de saison où euh, on a, il y avait beaucoup de bruit autour de cette équipe de Boston, euh, nouveau coach, ça ne marchait pas vraiment. Marcus Smart qui gueulait dans les vestiaires, euh, des, des gens qui se posaient la question de savoir s'il fallait trader, euh, si tu pouvais gagner avec Jason Tatum et Jalen Brown ensemble dans, dans la même équipe. un truc enfin moi, Personnellement, je n'ai jamais trop compris cette question-là. Mais, euh, mais toujours est-il qu'on sent, à l'inverse des Nets, y a ce c'est un groupe qui est passé par beaucoup de choses ensemble. Il y a des liens forts sur le terrain en dehors, certainement des mecs qui ne peuvent pas se sentir non plus en dehors, du, en dehors du terrain. Mais par contre, sur le terrain, il y a une vraie cohésion. Et je pense que la question, est pas, enfin, que la question se pose de savoir, finalement, après ce premier tour quand même impressionnant, impressionnant quel, est le, quel est le potentiel de, de cette équipe des Boston Celtics, selon vous, pour, pour ces playoffs 2022
1: Franchement, je, de, de mémoire, j'ai enfin, rarement vu un tel changement de... De, de rendement, de, de compétitivité de niveau en, en si peu de temps avec, et surtout avec les mêmes joueurs de base en fait, mm. je trouve ça fou parce que comme tu le disais, on se, on se demandait bon, bah, bah, au bout d'un moment il va falloir peut-être euh, réfléchir, Jalen Brown, Tatum euh, est-ce que Smart euh, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire mieux à la main, tout ça et au final euh, ils, ils sont repris ils ont, euh, franchement là depuis janvier c'est les Bulls 96 Boston, ils défoncent tout le monde 91 pour la défense, mais défonce tout le monde en défense et, et même juste là, le niveau collectif de, de la défense, là dans l'ère moderne, sans le hand-checking et tout, pas n'ai pas souvenir de, de trucs qui m'ont autant impressionné en fait. Sur la durée, parce que là depuis janvier, ils jouent comme ça et ils défendent comme ça en fait. C'est pas juste là, ils ne se sont pas dit, bon, c'est Brooklyn, on va, on va se mettre à défendre plus sérieusement. Je, je, je trouve le niveau défensif de l'équipe et l'ADN du coup défensif qu'ils ont depuis des années, hein, depuis Brad Stevens, c'était déjà comme ça je le trouve phénoménal et d'une équipe que je me, dont je me disais bon c'est une petite fenêtre d'opportunité des blessures partout ça peut faire quelque chose parce qu'ils se connaissent et que, et, et que c'est un avantage là honnêtement je les, je les vois je leur vois un, un chemin vers les finales s'ils arrivent à enfin je dis pas que c'est du tout que ce sont devenus les favoris mais ils sont, ils sont quand même rapprochés de Milwaukee dans mon esprit pour gagner
2: l'Est hein. moi je vais un poil plus nuancé en fait je, je, alors je suis d'accord hein, sur, sur tout ça, notamment sur l'évolution des Celtics, que je trouve très intéressante. Euh, J'ai l'impression que cette victoire éclatante, en fait, elle peut être paradoxalement un peu qui tout double. C'est-à-dire que là, il y a un niveau de confiance qui est
0: euh,
2: au-dessus du soleil pour, pour, pour les Celtics. Soit vraiment ils surfent là-dessus, j'arrive pas à savoir. Je, je, je voulais donner deux hypothèses, parce que j'arrive pas vraiment à voir où oui, ça peut se situer mais soit ils surfent là-dessus et effectivement on est sur une équipe qui continue à grandir et qui passe vraiment un palier à l'image de Tatum qui s'affirme vraiment on peut se dire assez, plus tard on s'en souviendra comme les playoffs offs où Tatum a vraiment encore est devenu Jason Tatum tu vois. ou d'un autre côté j'ai peur que le retour à la réalité soit un peu brutal à un moment -à dire que alors c'est très fort hein, sortir Brooklyn comme ça c'est très fort ils ont tout le mérite ils ont joué quand même contre une équipe ultra dysfonctionnelle. Et théoriquement, ils sont censés affronter les Bucks au deuxième tour, en fait. Et là, je pense que le, le changement risque d'être rude. Je ne je je, je te dis pas que, que la série ne sera pas serrée. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas non plus que Boston ne peut pas gagner. Mais j'ai l'impression qu'on va être sur une, sur une série complètement différente, très défensive pour le coup, avec une autre vraie grosse défense en face. Ah. Et là, ça ne sera pas la même chose parce que Boston a quand même aussi profité des largesses défensives énormes des Nets sur que des matchs séries. Il faut savoir que Boston, c'était une des plus mauvaises équipes de la Ligue. C'était une des cinq pires équipes de la Ligue dans le clutch time et ils ont réussi à gagner quatre matchs clutch. Alors, c'est très encourageant, mais c'est aussi des fois dû à des erreurs, euh, des passages où tu te dis… Mais... Comment ils peuvent laisser ce panier Tu vois, il y a eu des paniers clés. On en parlait notamment dans le game, dans le game 1, celui de Jalen Brown, mm. où tu te dis, mais comment… Ça, ça n'arrivera pas contre Milwaukee, en fait. Donc, je… je voilà. Je, je juste nuance un peu en me disant, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner quand ça va être contre un autre style de basket.
0: Mais je suis… Je suis C'est vraiment intéressant ce que tu notes, euh, Antoine. Moi, moi, la question, effectivement, que je me pose, elle, elle concerne l'attaque de Boston. Parce que défensivement, je pense que ça sera très fort. Je pense qu'il y a même des choses qu'ils ont pu faire face à, à Kedy qui sont intéressantes dans, dans l'éventualité d'un match-up face, face à Milwaukee et, et Yannis Tokumpo. Par contre, effectivement, moi, ce, que je, ce, qui, ce qui me gênait, notamment sur le début de la série de Boston, c'est des moments où ça manquait de liant en, en attaque avec ouais. des situations pas très claires, des moments même où l'attaque avait l'air de bugger ou de caler complètement. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, notamment dans, dans le match d'hier et dans le match précédent aussi, c'est que les moments où Brooklyn euh, s'est lancé sur des runs, a enchaîné des 8-0 par exemple, Boston, au-delà de finir par mettre un stop, a toujours su mettre le panier important au moment important. Ouais. Hier, c'est ouais. Jason Tatum qui a quasiment à chaque fois a sorti un panier euh, sans doute pas facile euh, au moment vraiment au moment clé. Et ça, c'est intéressant parce que. Ce n'est pas donné à tout le monde et à toutes les équipes non plus de sentir ces moments, les moments vraiment où, où un match peut, peut basculer, euh, le moment où il faut mettre, que ce soit le, le fameux dagger, euh, la dernière épée que tu plantes dans le dos de l'adversaire pour, pour le mettre à distance, ou au contraire, le moment où il faut vraiment que tu remettes un panier pour un peu couper le souffle de, de l'équipe adverse qui pensait avoir une chance de pouvoir euh, raccrocher les wagons. Ça, je trouve ça intéressant, vraiment en termes de maturité mais par contre c'est vrai que je, je vois même si Brooklyn a bien mieux défendu que je n'aurais pensé que cette équipe en serait capable euh, je suis d'accord avec, avec toi Antoine sur le fait qu'il y a quand même plus de maillons faibles du côté de Brooklyn quand, en fait on pourrait dire que la, la, la série s'est quasiment euh, ré, enfin, résumée à ça quand Brooklyn mettait son meilleur le, le 5 qui lui donnait le plus de chances de pouvoir marquer c'était systématiquement un 5 qui était le plus exploitable en défense et au rebond et la, la donne ne sera pas la même face à Milwaukee, sera, ça ne sera pas la même non plus, euh, enfin si c'est Milwaukee bien sûr qui, qui passe, ça ne sera pas, serait pas non plus la même face aux 8, si jamais ces deux équipes devaient se, se, se rencontrer euh, plus tard dans, dans ces playoffs, donc ça va vraiment être intéressant de voir si, euh, comme tu le disais un petit peu Antoine, euh, si euh, le niveau qu'on a vu euh, Brooklyn-Boston, euh, euh, si ça c'est leur niveau maximum quelque part, ou si c'est une équipe qui est en train d'évoluer face à nous, en fait, dont on est en train de, de se rendre compte, qu'elle est en train de gagner en maturité et est en train de progresser à mesure même que, que les matchs s'enchaînent.
1: Moi, j'ai un peu c'est un peu l'impression que j'ai. Alors, c'est peut-être de l'optimisme et du, de la réaction trop à chaud sans prendre de recul parce qu'en ce moment, voilà, c'est l'équipe qui est la plus marquante. Mais il y a plein de trucs qui me font dire qu'ils ouais, ont l'air d'avoir trouvé la, la, leur formule, ils ont une confiance presque irrationnelle, ils savent, ils ne sont jamais en panique sur leur match, même si, comme tu disais, ils prennent des, des mauvaises séquences. Ils, sont toujours calmes et, en, et, et, et tranquilles dans la réaction. Et même, il y a des joueurs individuellement que je trouve euh, un peu métamorphosés. Marcus Smart, au-delà de, au de sa défense, je trouve c'est devenu un, un très bon playmaker. en fait Il, il perd peu de ballons, il, il, déjà, et puis il prend plus de, le rôle de meneur euh, pur et dur, et pas de deuxième arrière comme on l'a vu euh, quand euh, Boston avait euh, avec Emba Walker. Euh, y, y a, voilà, individuellement, j'ai l'impression que les joueurs se trouvent. Collectivement, il euh, y a, a l'osmose. Donc je sais, sur cette campagne-là, j'ai l'impression qu'ils sont sur une, une dynamique qui peut faire penser à d'autres qu'on a vus par le passé, du type D3, où la construction de l'équipe n'est pas pareille. Hein, mais euh, je, je, voilà, c'est pour ça que je suis plutôt optimiste pour Boston, alors que je ne m'y attendais pas en début de saison. Euh, je regardais les matchs, honnêtement, c'était un peu emmerdant, on ne voyait pas trop l'effet le, le, Udoka. Et euh, au, au final, euh, oui, moi je les vois, je ne dis pas qu'ils vont battre forcément Milwaukee, mais... Euh, J'ai presque l'impression que le vainqueur de l'Est se situe dans cette série-là, en tout cas, dans la série qui s'annonce si Milwaukee finit bien le boulot.
2: Oh, Théo va t'embrouiller Théo va avec Miami. Je, je, je sais, je sais. J'ai mais... voulu provoquer un petit peu. <rire> mais, mais les mêmes questions qu'on qu se pose sur Boston, c'est marrant parce que tu peux te les poser exactement de la même manière pour ta tomb, en fait. Juste, tu peux enlever ta et, et prendre ta et te poser exactement la même question dans le sens où euh, tu peux te dire mais est-ce qu'on le voit vraiment grandir ou est-ce que... On sait que ta tomb, il peut avoir cette tendance à vouloir jouer le héros. Voilà. Il n'a pas été formaté par Kobe Bryant par hasard. Euh, sauf que jouer et faire du Kobe Bryant, c est, c est, ça, ça inclut d'atteindre le niveau de Kobe Bryant. Et du coup, je n'arrive pas à savoir si là, on est en train de voir un tatoum qui a été pour moi, encore une fois, la superstar de, 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 ce, de, de, de cette série. Est-ce qu'on est en train de voir un tatoum qui grandit et qui va atteindre un niveau stratosphérique au point où il est capable de vraiment faire gagner son équipe série après série Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a un moment où voilà, dans des fins de match serrés contre les Bucks, euh, il va vouloir prendre trop de tirs, les prendre pas bien Il va se coltiner du Giroliday, du Giannis, du justement. Du, 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 justement, justement
1: il y a un truc, c'est effectivement, j'ai l'impression que là, il a peut-être vraiment saisi le, le fameux coup de la Mamba Mentality avec laquelle on nous saoule non-stop. <rire> dès qu'il y a un mec qui, qui commence à, à, à devenir chaud, il dit ouais, « j'ai la Mamba Mentality ». En fait, Kobe, à l'âge de Tatum et tout ça, c'était aussi un, un défenseur monstrueux qui était dans les meilleurs cinq défensifs. Et c'est aussi ça, en fait, la Mamba Mentality, c'est d'être un énorme défenseur et d'être capable d'être l'option numéro un de ton équipe derrière. Et là, j'ai l'impression que Tatum, il l'a comprise. en fait, c est, c est, c est, cet aspect-là. Et que sur cette série et même un peu avant, il a fait des progrès et il a une implication défensive que je trouve phénoménale. Au-delà du fait que ce soit Kevin Durant, ce qui est quand même pas anodin, je pense que sur son implication défensive, il a franchi un niveau qui, qui fait qu'il se débarrasse un peu de cet aspect. Euh, euh, je suis un héritier de Kobe et je vais faire le héros. C'est le scénario optimiste. Hein. Je dis pas qu'il va pas retomber dans les travers, mais j'ai l'impression qu'il a un peu compris
2: quel joueur il devait être. Mais moi, ça défend. Ah, bon. Non, non. J'allais juste dire défensivement, je suis d'accord. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment offensivement. En fait, j'ai peur de certaines. Tire de certaines
0: sélections de tirs dans certains moments en fait en fait moi ce que je trouve intéressant euh, là où j'ai le sentiment vraiment qu'il a grandi ou enfin du moins que les fans de Boston peuvent vraiment euh, espérer ça c'est dans son degré d'activité en fait ah, c'est ouais. que moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que dans les, les moments clés il a trouvé le moyen d'être actif Alors, parfois c'était dans le scoring hein, il hier c'était souvent, souvent il a sorti des gros paniers au bon moment mais euh, on l'a vu aussi faire, la, faire le bon choix aussi voir la, la, la prise à devenir, lâcher la balle dans, dans, les, oui. au, dans le bon timing. On l'a vu aller prendre pas, des ouais. rebonds, on l'a vu défendre. Et je me dis, Boston a trois joueurs, on peut dire que c'est peut-être trois, trois, ouais, trois, voire même quatre joueurs, si on compte Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum et Alor Ford, qui sont capables de faire, une action de faire des actions décisives, qu'elles soient en attaque, en défense, au rebond ou en bougeant, loin du ballon. dire le, le panier que, que met Tatum à la fin du, premier, du game 1, il est incroyable euh, parce que c'est au buzzer parce que euh, techniquement c'est mais la coupe exactement, et le timing sont parfaits ouais. en fait Avant ouais. de qu'il qu la base, sur un panier décisif il a Pardon. déjà fait l'action décisive ouais. imaginons qu'il rate le lay-up bien sûr euh, bah, tu perds le match mais par contre euh, pour moi ça aurait déjà été remarquable en fait cette dernière possession gérée par Boston à la fin du premier match euh, j'y reviens brièvement là avec euh, Jalen Brown aurait très bien pu prendre le tir forcer le tir Marcus Smart aurait très bien pu euh, forcer le tir et Jason Tatum aurait très bien pu se dire bah, De toute façon, ils vont shooter, je ne vais pas arriver en fait. Je n'ai pas besoin de tracer, d'arriver dans ce timing-là, à ce moment-là, au moment où clairement Marcus. Il attend de voir si Marcus Smart s'engage si le... pour aller jouer le drive ou pas avant d'arriver. Et tout ça, euh, ça fait voilà je pense que c'est des, des choses quand même qui, sont, euh, qui peuvent être à l'avantage de, de Boston, même si je pense que malgré les progrès de Marcus Smart à la création, euh, j'ai encore des interrogations quand même sur la capacité de Boston à pouvoir euh, ronronner quelque part en attaque face à des défenses euh, de très haut niveau et face aussi à des coachs euh, enfin bon, on sait que défensivement ses, ses plans de jeu sont souvent euh, très au point, on s'expulsera si jamais ça devait arriver jusque là et aussi un hein, des coachs dont le, qui a les, les meilleurs ajustements euh, euh, offensifs et défensifs de la ligue ça va vraiment être intéressant de, de voir jusqu'où cette équipe de, de Celtics pourra aller mais il y a en des cas, raisons d'être optimiste. Oui, oui, et, et ça sera des belles séries. Dans tous les cas, ce sera des belles séries. Il faudra voir aussi
2: l'énergie qu'ils ont. C'est marrant, hein. c'est un gros paradoxe parce qu'ils ont gagné en quatre manches. Il faudra voir euh, physiquement euh, quelle énergie ils ont laissé sur cette série, en fait. Défensivement, parce qu'il y a eu une implication nerveuse et physique. Après, voilà, c'est des joueurs jeunes, à part Orford. <rire> ouais. C'est la Renaissance, là, on dirait, on dirait Il a 25 ans, de... ouais, mais, mais bon, c'est des joueurs jeunes, je ne m'inquiète pas trop, mais pareil, ça, ça va être des facteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le vainqueur de la série, je me permets de me prononcer sur le fait que Milwaukee va passer, ça va vraiment être une série très intéressante et vraiment engagée, je pense.
0: Oui, et qui, qui testera peut-être aussi, parce que du côté de Boston aussi, on peut dire, tout à l'heure on disait du côté des Nets, là que tous leurs remplaçants étaient très bons, c'est vrai aussi du côté de Boston, Et mais on en revient à ce que tu disais un petit peu Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire que même si je trouve que Brooklyn a plutôt bien défendu sur cette série, euh, il y a certains tirs que les remplaçants de Boston ont pu avoir, je ne pense pas que ce sera des tirs aussi ouverts, aussi clairs ou aussi… Euh, facile avec tous les guillemets qu'on qu veut mettre autour euh, face à des équipes comme Milwaukee ou contre, contre Miami. Et c'est vrai que tu, tu, tu reprends cette, cette série euh, ou contre Philadelphie, hein, ça doit être Philadelphie, quand, ou Toronto même. Même contre Toronto, il hein, y a des tiers qui ne sont pas aussi ouverts que ce qu'ils ont pu être contre, contre, contre les Nets. Et, euh, et voilà, si tu commences à... C'est ça aussi qui fait la différence entre les playoffs et la saison régulière. C'est pour ça que les superstars sont payés aussi cher. C'est que normalement, les superstars sont censés hausser leur niveau de jeu en playoff parce que souvent, les joueurs de rotation de complément, eux, ont tendance à baisser un petit peu de pied. Et donc, ça, ça sera intéressant à voir, notamment face à, dans, au tour suivant, je pense, du côté de, de, de Boston. Yes. Je vous propose qu'on fasse un... à moins que vous ayez autre chose à dire sur, sur Boston, Brooklyn, les, les casse-têtes de cet été pour du côté de Sean Marks, l'été ne va pas être de, de tourpeau, mais sinon je vous propose de... On pourrait dire quelques, deux mots de, des séries qui vous ont le plus intéressé, le plus marqué dans, dans le reste de ces playoffs. On a mentionné à l'instant Toronto-Philadelphie, Philadelphie oui. euh, qui menait 3-0 et finalement Philadelphie qui, qui ne mène plus que 3-2 avec le prochain match à Toronto. Ce match a eu lieu hier, est-ce qu'on peut-être peut, peut dire deux mots là-dessus Qu'est-ce que ça vous inspire quoi euh, Moi qui avais misé sur Toronto, euh, ça m'inspire de bonnes choses.
1: Mais euh, non, mais c'est fou de se dire que là, potentiellement, Doc Rivers, qui est le coach qui a, qui a, qui a perdu plus de séries en ayant mené 3-1. Dealer, leur Dealer. Voilà. <rire> il a perdu trois séries. Il y a eu 13, 13 séries dans l'histoire de la NBA où une équipe a mené 3-1 et a perdu derrière. Et il y a trois fois où ça a été des équipes de Doc Rivers quand même et sur plusieurs décennies, donc c'est ça qui est, qui est, qui est magique. Mais avec plusieurs équipes différentes. Avec, avec Orlando et les Clippers. Donc là, on n'en est pas encore là, ils mènent encore 3-2, ils peuvent plier l'affaire au prochain match, sauf que je trouve l'évolution des Sixers sur cette série extrêmement inquiétante. Euh, et même si jamais une équipe a remonté un 3-0, parce qu'ils ont quand même mené 3-0 là, euh, Toronto me semble avoir fait ce que j'espérais qu'ils fassent en tout début de série, cest retrouver la formule pour être suffisamment... Euh, Perturbant pour, pour, pour les Sixers. La blessure au doigt d'Embiid semble déranger. Harden est toujours en train de pioncer et c'est un problème pour, pour, pour Philadelphie. Il n'arrive pas à, à se faire violence, à prendre les choses en main. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et, et, et Toronto qui arrive à, à battre à Philadelphie sans Fred Van Vliet avec Scotty Barnes sur une jambe et demie et, 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 les, et les, les, les pronostics pas du tout en leur faveur parce que jamais une équipe a remonté ce retard-là. Euh, je, trouve ça, je trouve ça extrêmement inquiétant pour Philadelphie et, et, et je, je continue de croire que, que l'énorme upset est possible après les premiers matchs je ne m'attendais pas du tout à ce que la série soit, soit disputée parce que Philadelphie me semblait euh, sans avoir à forcer en plus Harden et Embiid ne faisaient pas des, des matchs monstrueux il y avait Tobias Harris qui était bien, qui faisait ses stats et, et Toronto surtout qui n'avait aucune réponse et, et qui n'avait rien à apporter
2: euh, autant là j'ai quand même l'impression que, que les mouches ont changé d'un un peu c'est fou parce que en fait si on y réfléchit bien Philadelphie encore, comme, est quand même vraiment encore en position de se qualifier oui. et, et, et pourtant je suis d'accord avec toi sur le changement de shift en fait quand tu mènes 3-0 que tu perds le quatrième match par exemple au final c'est presque classique je veux ouais. dire tu vois, tout le monde se relâche un peu à 3-0 on l'a vu avec les Warriors voilà, tu perds quelques ballons tu rates des lancers France c'est exactement ce qui s'est passé pour Golden, Golden State contre Denver tu as tendance un peu à te relâcher notamment quand tu es tête de série tu, de toute façon le match suivant il est à domicile mais par contre la logique veut que quand même tu, en tant qu'équipe qu favorite tu te ressaisisses et tu sois capable de gagner chez toi Tu vois, de conclure la série chez toi c'est quand même quelque chose parce que justement pour éviter cette situation délicate dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui et sur ce match, donc 5,
1: Horrible.
2: ils perdent à domicile et ils perdent de 15 points en ils se faisant sont... dominer. Ils ne mettent que 80. points. 88 points. Ouais,
0: ouais,
2: ouais. En fait, là déjà, c'est un premier signal où tu dis ouf
0: Parce Je que tu... Que... J'ajoute que le public a commencé à huer dès le deuxième ah, carton. Si.
2: Exactement, avec ton <rire> public qui te siffle. Oui, on les aime les fans des Sixers, c'est ça Et qui donc, est bon. Oui, c'est ça, Et c est, c est, ils, sont, ils sont incroyables, les fans à la finale. Et là, donc là, tu rentres dans une logique. En fait, déjà, il y a un premier signal. Mentalement, tu sais que si ton équipe elle met que 88 points sur un match aussi décisif, tu sais, c'est comme le Jazz qui se mange 30 points sur un Game 5 où tu es à 2-2. Le Jazz, je suis désolé, on peut les enterrer. tu vois. Là, en fait, tu c'est des signaux. tu vois. Et là, tu te dis… Hum, tu sais qu'à côté de ça, tu as la blessure d'Embi Tu vois qu'il est moins dominant. En plus, ils défendent à plein sur lui. Et derrière, tu as Arden qui, qui passe encore une fois à côté de ses playoffs Alors, ils sont pas à l'abri d'un Arden game. Tu vois, voilà, Arden qui met 35-36 points et ça double la fin.
0: Oui, ou un Joël Embiid de... qui
2: Qui se fait violence sur un match, quitte à se dire bon, la série d'après, les trois premiers matchs, je suis cuit, mais là, celle-là, je, je donne tout parce qu'on peut pas sortir maintenant. Euh, je pense qu'ils sont toujours en bonne position, mais effectivement, mentalement, c'est une équipe qui répond très mal à l'adversité. Les Sixers, c'est une équipe qui coule. Doc Rivers ou les signaler, c'est le mec ça. qui est pas le meilleur pour remobiliser ses troupes quand ça commence à partir en vrille. Euh, Embiid non plus, Arden non plus, et là, Embiid a déjà commencé à mettre un petit coup à Harden en mode bon bah ouais, ouais non, on l'a vu, il faudrait qu'il soit plus agressif. Je le dis depuis le début. En fait, Embiid c'est fou. On reproche souvent aux athlètes de, de de sortir les phrases bateaux genre ouais euh, tout va bien se passer mais en fait il y a des moments MBT a envie de lui dire non s'il te plaît si je dis un truc bête dis ça va bien se passer ouais, ouais. et là quand même tu il lui tend le micro et le mec ne peut pas s'empêcher de dire ouais Harden ça fait depuis le début je dis qu'il devrait jouer son jeu mais bon c'est pas à moi de le dire hein, je pense que il dit même pas ça, tu vois, je veux dire même la manière dont il dit les choses c'est sans doute au coach de le dire mais bon qu que tu vois il a deux doigts de dire qu'est-ce que j'y connais il dit quand même c'est sans doute au coach de lui dire et il le répète plusieurs fois quel message t'envoie à ton coach, à ton coéquipier qui vient d'arriver, où on a souligné que dès qu'il allait avoir de l'adversité, ça allait poser problème et boum, ça n'y échappe ah oui. pas. Et, et là, ils vont jouer pas. dans une salle la plus bouillante de la Ligue contre une équipe qui n'a rien à perdre et qui, elle, pour le coup, n'a pas peur de l'adversité, sait la traversée et va se battre jusqu'au bout. En fait. Même s'ils se qualifient, même si se qualifie, même se qualifie euh, franchement, ce que c'est un pic derrière quand tu vois ouais. Watson, quand tu as Milwaukee, tu te dis euh, pff, si et là il y a ils y un eux Miami hein, derrière et eux voilà, on a même Miami derrière. On a même pas parlé de l'équipe de Théo euh, voilà, c'est compliqué. Et eux ils jouent Miami, mais Miami ils vont les... Attends, Miami et Kailori qui vient de Philadelphie avec Jimmy Butler qui a, qui, qui a été largué par les Sixers oh, avec Ty Tucker avec Bama Debayo qui va prendre le duel avec Embiid de manière personnelle.
1: Bon, dans ce cas, je veux bien, je veux bien que je veux bien m'asseoir sur, sur mes thunes et que t o, t o, que, que Philadelphie passe juste pour
0: voir... Euh, ils, les, ils vont les mentalement, ils vont les détruire en fait. c'est Déjà, une chose par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il ne voulait pas parler à la place du coach, là, euh, du là, Joel c'est parce qu'il est un peu rookie, il connaît pas assez Doc Rivers. Doc Rivers attend l'élimination avant de pousser un joueur sous le bus. Donc, euh, ça, on verra ça à la fin de la série pour dire que c'est faute de James Harden du côté de Doc Rivers. Ça arrivera plus tard, ça. Par contre, effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que prochain match à Toronto, salle bouillante, ils n'auront pas euh, Matisse Tybel avec eux. Derrière, ouais. si jamais tu perds ce match, tu reviens à Philadelphie. Imagine, tu te fais siffler à la fin du deuxième carton, match 7, ou à un moment, à 8-0, tu te retrouves fébrile avec une espèce de silence de, de mort Et dans avec la une salle. Pression, avec une, une pression qui mortale. grimpe. Doc Rivers comme coach, James Harden en défense, c'est ouais. re, recette pour... toutes euh, Alors, encore une fois... Euh, vous avez raison tous les deux, là on n'est pas à l'abri d'un gros match de James Harden à un moment, on n'est pas à l'abri d'un gros match de, de Joel Embiid si son, si son pouce qui vraiment a l'air de, de le gêner, on le voyait sur le drip, mm -hmm. sur les passes, sur les, même des réceptions de ballon, ça a l'air d'être compliqué. Il ne peut pas Donc, jouer de la même manière. Le problème, c'est que, que Toronto, c'est une équipe qui, plus la, saisie, la série va, va durer, plus ils vont les user en fait. Ils
2: Exactement. Sont
0: longs, ils sont physiques, à un moment c'est intéressant, on voit Max ouais. qui change sur un pic, se retrouve face à Scotty Barnes. Mathis Taibol, peut-être un des tout meilleurs, peut-être, premier 5 au NBA en, en défense cette année. Et en fait, la simple dimension physique de Scotty Barnes fait qu'il ne peut, peut pas lui imposer sa volonté défensive parce qu'ils sont, ils sont tous 6-8, 6-9. Ils sont mm. costauds, ils sont longs euh, et, et ils imposent une espèce de, 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 de dimension physique qui est vraiment usante et là tout à l'heure on parlait des, des euh, comment dire des ajustements défensifs ce que Toronto a fait dans cette série face à Philadelphie là c'est vraiment impressionnant notamment euh, la manière dont ils forcent en gros euh, euh, Thierry Maxey et, et euh, James Harden ils n'ont pas de tir à trois points ouverts. les seuls tirs qu'ils peuvent prendre grosso modo c'est des espèces de flotteurs en, avec un défenseur qui vient très fort pour les obliger à prendre le drive et derrière tu as des mecs de 6 8 6 9 qui viennent contester un tir ouais, conteste. tu, tu prends des flotteurs et c'est beaucoup plus compliqué quoi et... c'est c'est marrant ils il poussent une équipe
2: de Daryl Moret à prendre exactement les tirs que Daryl Moret euh, euh, bannit <rire> de qui exactement espèce de longs deux points ouais. en plus que, que, la, la, la taille là que tu as soulignée c'est super important ça me fait penser un peu au Thunder de l'époque Durant et Westbrook ouais. alors évidemment sans Kevin Durant ou sans Russell Westbrook mais tu sais dans le défi physique qui est imposé à toi et, euh, et auquel tu es obligé de répondre constamment parce que ces gars-là, ils peuvent recouvrir très vite sur des pick-and-roll, ils peuvent contester très vite des tirs, ils sont assez longs pour même en retard contester un peu un trois points en gênant, en mettant la main devant, euh, c'est très dur. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que plus la série avance, plus ces gars-là, avec Nick Nurse, ils vont comprendre « Ok, en fait, ça, on peut le bannir, ça, on peut le laisser. Euh, » Il va y avoir une vraie adaptation au fur et à mesure de chaque match qui ne peut que les aider à progresser en fait, sur, tout au long de la série.
0: Là je... où les Sixers, leur plafond dépend vachement de leur star. Et ce qui est, est d'autant plus intéressant, c'est que Nick Nurse, on sait, voilà, c'est un des coachs quand même les plus créatifs de, de NBA. Et tout au long de la saison le plan de jeu des, des, des Raptors, il évolue tout au long de la saison. en fait. Ils tentent des choses en défense, ils tentent des choses en attaque différentes tout au long de l'année. Et Au bout du compte, ça fait que tes joueurs ils sont habitués à devoir s'adapter, à devoir comprendre des choses différentes. Et là, c'était marrant hein, dans le match d'hier, là, quand, quand les Sixers se passent en zone, ils sont passés en zone pour essayer de faire déjouer un petit peu les, 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 les Raptors. Et en fait, plusieurs fois, ils se sont fait prendre un petit peu comme des débutants quelque part, en, en ayant le regard sur le ballon. Et en laissant les joueurs coupés dans le dos de la, de la zone, tu as des joueurs comme Chris Boucher qui passe, à un moment, c'est Hachi Moura qui, qui passe, qui récupère un petit ballon sous le cercle pour des paniers faciles. Et tout ça, c'est pareil. talent as là en parler des nets. Ces choses-là, si, si tout au long de l'année, tu n'as pas été habitué à t'adapter, alors je ne dis pas, hein, c'est du très haut niveau, les joueurs, je ne dis pas qu'ils en sont, un, qu sont incapables de le faire, en fait, mais une espèce de gymnastique euh, intellectuel euh, de, de mémoire un petit peu collective aussi de, qui te permet de t'adapter aux situations qui fait que je pense que plus la série va enfin, si la série devait aller jusqu'à un match 7 euh, si, pour faire simple si y si, a si un match 7 je pense clairement que l'avantage sera pour les Raptors il faut, il faut donner du
1: crédit à Pascal Siakam aussi qui a vraiment vraiment haussé son niveau de jeu euh, le début de la série c'était compliqué pour lui là je le trouve à un niveau euh, quasiment le, ouais, le meilleur niveau que je l'ai vu quasiment en NBA depuis qu'il depuis qu a, qu a exposé, euh, on sent qu'il a déjà été là, il est déjà passé par là, même si maintenant il a, il a un rôle différent de, 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 de l'année où, où les Raptors ont été champions, mais euh, je, le trouve, je le trouve épatant de, de, depuis euh, là, depuis que les, les Raptors se sont réveillés je le trouve génial
0: ouais, puis as aussi... Alors, non j'ai juste dit c'est un joueur très sous-estimé oui, c'est clair. Et puis, tu as aussi des joueurs qui reviennent de blessures. Qui euh, ben, Scotty Barnes, là, il sortait un peu en, en boitant du dernier match. j'espère que ce sera remis pour le prochain. Mais euh, Gary Trent Jr. qui revenait aussi de blessure, là, qui était plutôt bon dans le match d'hier. Tu sens aussi que bah, s'il a encore deux jours de repos et un autre match, bah, ça devrait aller de mieux en mieux, etc. Euh, Philadelphie avait tout intérêt à abréger cette, cette, cette série au... Le, le plus possible, à faire en sorte qu'elle soit le plus courte possible. Et, euh, et ça va être. Euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est fou les Raptors. En début d'année, on se demandait s'il ne fallait pas qu'ils qu explosent le groupe, qu'ils traitent Pascal Siakam, qui avait commencé euh, l'année vraiment euh, dans la difficulté, euh, etc. Et au bout du compte, euh, bah, les valeurs du, du collectif et de bosser ensemble, euh, ça paye. Il y a un autre aspect sur cette série.
2: Toronto a beaucoup plus de profondeur de banc il euh, n'y a pas vraiment de temps faible à Toronto, dans le sens où, en fait, même quand les titulaires sortent, tu, tu, tu te retrouves quand même une, avec une équipe qui sait jouer au basket. Déjà, parce que comme tu le soulignais tout à l'heure en off, c'est une équipe qui a beaucoup de principes de jeu. Donc, en fait, elle n'est jamais vraiment paniquée. Elle n'est pas dépendante d'une star. C'est une des équipes, justement, où le scoring est le mieux réparti en NBA. Le danger, il peut venir d'un peu partout. Ils n'ont pas un espèce de super talent. Mais les Sixers, de toute façon, n'ont pas une... Comment dire C'est pas une... Ils ont... Les Sixers n'ont pas une très grosse défense. Ils ont Matisse, Enfin, une bonne, je te dis pas... Comment dire C'est une bonne équipe défensive, mais elle n'est pas taillée forcément pour stopper une équipe aussi imprévisible. Si veux, ils ont Matisse Tibule qui est capable de défendre sur un fort attaquant extérieur. Ils ont Joel Embiid qui peut verrouiller le cercle. Mais face à une équipe qui est constamment en mouvement, ils n'ont pas forcément de réponse. Ce n'est pas la meilleure équipe collective. Ce n'est pas la meilleure défense collective de la Ligue. Euh, elle, elle peut se reposer sur des match-up. C'est une équipe où il y a forcément... Il y aura toujours James Harden comme point faible à exploiter quand il est sur le terrain. Donc, en fait, face à une équipe intelligente, les Sixers peuvent vraiment pêcher. Et, et là, ce, pareil, cette, pro, cette profondeur de banc, quand il va falloir jouer le match 6 à Toronto, quand Embiid va sortir un peu, parce qu'il voilà, faut, faut bien qu'il se repose, il va falloir tenir les minutes. Si Harden, il n'est pas dedans, euh, quand Harden sort aussi, qui va mettre des points Il n'y a personne sur le banc, c'est désert. C'est une des équipes candidates au titre avec le plus mauvais banc euh, il y a quand même pas mal d'éléments où tu te dis mais en fait le premier 3-0 de l'histoire on va peut-être le, peut le voir là on se compte si c'est si Doc Rivers ouais, c'est Doc Rivers et je Jeff Sarden si, qui sortent au premier tour comme ça c'est vraiment enfin,
1: si, si les Nets et les Sixers sortent au premier tour, le, le trade dont on va en reparler après c'est du court terme hein, mais le, le trade on, on va l'analyser de manière
2: un peu, un peu salée c'est un, tr... un très grand si mais je pense que si les Sixers ils y perdent 4-3 après avoir mené 3-0 c'est encore plus humiliant et scandaleux que les Nets qui se prennent 4-0 contre les Celtics. Oui. Ils auraient réussi bah. en une semaine à faire effacer. Ce... Bon, après, voilà, on est sur du grand signe. Hein. Je pense encore que Philadelphie est bien placée. Hein. Oui, ils peuvent il très bien.
0: Choses, mais... mais ils ont intérêt à prendre ce match 6. Hein. Ouais, ouais, que j'ai à dire quoi. <rire> match 6 leur, leur, leur échappe, ça va vraiment, vraiment être chaud. Ouais. C'est clair. Euh, dans le, parmi les autres séries, il y a, on n'est pas forcément obligé de les passer toutes en revue. Allez, je vais vous en donner quelques-unes. Utah, Utah Dallas, Antoine a dit que c'était mort pour Utah. C'est <rire> mo ouais,
1: ouais, de... mort. Ah, C'est bah, fou parce que tu vois le dernier match où tu as l'impression qu'ils ont compris des choses. t'as Rudy Gobert qui, 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 qui nous dit uh, fuck that talk et tout uh, pour, pour répondre aux rumeurs <rire> sur les qui se casse. Tu te dis, ça y est, ils ont créé un truc et là, tu te retrouves. À... enfin C'était scandaleux. Le, le, le match était catastrophique. Ils ont
2: mis 72 points.
1: 77,
2: ouais. 77, euh, Luca, Lucas Donsic, si, il, il les ah, a ben, exposés voilà. comme jamais. Mais en fait,
1: du coup, je, je suis en train de me dire que. Alors, on savait que Utah était en difficulté. Mais si, si Donsic joue dès le premier match, en fait, ils peuvent se faire sweeper, quoi. J'ai l'impression que ça va finir comme ça. <rire> parce que là, tu. Tu regardes, c'est Rudy qui finit mieux en marqueur du match euh, de, de Utah, je crois. Oh, non, de, non, de Clarkson qui Clarkson était qu derrière, mais ouais. tu as, as, as Mitchell avant sa blessure à 4 sur 15, Bogdanovic à 0 sur 9. En fait, il y a des nouveaux problèmes qui surgissent à tous les matchs. On dit alors, finalement, c'est ça le problème. Ah, c'est plus, plus la défense euh, extérieure, c'est ah, terrible. Ouh. Ah, il y a
0: trop de si pour Utah. Il y a trop de choses à régler, j'ai l'impression, en interne pour.. Euh... Oui, pour répondre à ta question, euh, oui, je pense que c'est marrant. Oui. Ouais. Allez, on passe euh, Miami-Atlanta, là aussi, ça me semble archi-cuit pour, euh, pour les hauts. Je veux dire, il faudrait que, pour reprendre la phrase de Rick Pitino, là, que euh, des anciennes stars euh, sortent du vestiaire pour jouer euh, le dernier match pour, pour Atlanta, mais même, euh, même en mettant euh, Dominique Wilkins, euh, Trey Rollins et, et Doc Rivers, le joueur, euh, je ne pense pas que ça suffirait pour, euh, pour aider cette, euh, cette équipe d'Atlanta face à la défense de fer de, de Miami. Ben, je pense qu'on est typiquement sur la situation tu vois, pour les Sixers, où tu es à
2: 3-1, tu as ton match à domicile, tes têtes de série t'assument. Je pense que le, le hit va montrer que c'est une tête de série qui va assumer son statut et finir la série à la maison.
1: Et puis, il leur suffit de, de faire comme ils ont fait sur le dernier match, de jouer très dur et serré sur Triangle. Young. Ouais. Malheureusement, Atlanta se limite un peu à ça et à, à la liberté qu'a Triangle sur le terrain. Et là, il est complètement verrouillé. Donc,
0: mais et, cette pourtant, série... et pourtant Kylory est blessé hein. ouais.
2: Mais le reste ouais. Est... Ouais, ouais, mais il y, y a trop de ressources et Butler fait le taf en défense là où, où il ne sera pas obligé de le faire sur d'autres séries c'est ça le paradoxe en fait Jimmy Butler, super défenseur, sera peut-être pas toujours obligé de se coltiner le meilleur attaquant adverse là il se permet de le faire euh, je pense que cette série est quand même intéressante pour Atlanta ça leur montre vraiment ce qu'il leur faut pour, pour, pour l'avenir euh, cette équipe de toute façon a son franchise player avec Trey Young, il ne fera pas toujours des séries où il est muselé comme ça ils peuvent travailler à partir de ça, c'est quand même un bon front office. Euh, voilà. Qui sortent au final, ils sont revenus de super loin, ils sont partis très très loin Atlanta. Ils ont mmh. complètement raté leur début de saison, ils ont mmh. quand même réussi à se qualifier en passant par le play-in. Bon, là, ils sortent contre Miami. Il n'y a, de... a
0: pas de honte. Miami, c'est une équipe super solide. Oui, et pour le coup, comme New York, l'an dernier, le... enfin, la, la saison de l'an dernier, avait... De dernier pardon, avait un peu fait créer des attentes, je pense, disproportionnées par rapport aux résultats potentiels de l'équipe aussi. Oui, c'est vrai. Allez à l'Ouest, euh, Phoenix, euh, New Orleans. Ah, intéressante, celle-là. Terry euh, euh, complètement, complètement relancée pour le coup. n'a pas vu venir celle-là. Enfin, euh, bah, c'est clair. Même, même <rire> avec Booker en moins, honnêtement. Même la quoi. semaine dernière, on ne pensait pas du tout que ça pourrait prendre. Des... Il n'y a, <rire> a, a, a même pas une semaine, on ne pensait pas que ça pourrait prendre des. On,
1: on, on était déjà complètement surpris de, de la manière dont, dont les Pelicans jouaient et avec ou sans Booker en face d'ailleurs, mais. Euh... Là, de partout, euh, et Phoenix qui commence à être un petit peu en difficulté. Euh... Pas de Booker au Game 5. Pas de Booker au Game 5. Il y a... Moi, Après, je, je, voilà, je cible encore un joueur individuellement, mais je, je, voilà, Brandon Ingram sur cette série, euh, je suis très, très agréablement surpris. Euh, il n'est pas du tout freiné. Enfin, Phoenix, a quand même, euh, pas, enfin, des joueurs extérieurs, ou de défensivement, c'est quand même du très, très haut niveau. Et il n'est pas, euh, pas du tout décontenancé par, euh, par la défense qu qu'il qu lui propose. Il fait 30, matchs sur tout, 30 points sur tous les matchs, euh, beaucoup de sérénité. Le reste de l'équipe qui tourne bien, euh, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière, en fait, quoi qu'il advienne de cette série, alors c'est que là, c'est que du bonus, parce que s'ils arrivent à taper Phoenix, qui est tête de série numéro 1, même sans Booker, hein, ce sera un exploit, on en reparlera comme euh, oui, ils sont en Zayun, hein. comme, comme des Weebill Warriors et machin, c'est du même acabit et même pire, euh, vu qu'ils sortent du play-in. Mais... Et, et même s'ils sortent, bah, on se dira, ah, finalement, euh, bon, ils n'ont pas fait que des conneries quand ils ont composé leur effectif. Bon, Zion qui est. Zion va être convaincu d'essayer peut-être de se bouger un peu plus les fesses physiquement et pour se, se réimbriquer dedans. Si J. McCollum, ce n'était finalement pas un, un mauvais choix. Je pense que dans tous les cas, ce qui est en train de se passer est encourageant
0: et, et qui exploite ou non, d'ailleurs. Pour, pour, pour la série… Ah non, pardon, vas-y Théo. Non, j'allais juste dire, pour, pour Brandon Ingram, ça va être vraiment passionnant ces prochains matchs parce que c'est un joueur euh, dont on a toujours été sûr du talent et du mmh. potentiel. Et la grande question, ça a toujours été la constance. Euh, c'est vraiment euh, les, je veux dire, les jours où il joue euh, à son meilleur niveau. Euh, on peut se poser la question de savoir combien il y a de joueurs qui jouent vraiment mieux au basket que, que ce mec-là ou qui sont, euh, qui bien sont bien plus bien. durs à, à freiner. Mais bien par bien. contre, voilà, c'est des saisons en dante euh, la plupart du temps. Donc là, si sur les prochains matchs il arrive à rester dans cette constance, c'est vraiment une donnée, euh, je pense, euh, importante euh, à prendre en compte peut-être pour le reste de, de sa carrière et pour l'avenir mmh. des, des Pelicans.
1: Ouais, mais là, sur l'attitude de l'équipe, quand on voit les bah, Antoine a écrit un article sur les deux rookies. Euh... Qu'on qu ont un peu changé la donne ouais. dans, dans le Game 4, entre Herb Jones et, et Alvarado, qui a fait sa spéciale à Chris Paul en, dans lui chiper, après être passé derrière, c'est magnifique quand même. Et Herb Jones, fantastique. On l'avait déjà noté quand même dans la saison que, que c'était un des, un des oui. rayons de soleil d'une saison pourrie. Ouais. Euh, là, bon, déjà défensivement, il fait vraiment, vraiment des gros matchs. Et l'attitude quand, quand il rembarque Chris Paul, qui essaie de le relever sans le calculer du tout, je trouve qu'il a un côté un peu badass qui est intéressant pour la suite aussi pour, pour, pour Newrette.
2: Ils ont du caractère. Après, ouais. si une, si une petite note d'optimisme pour Phoenix. Euh, pour l'instant, leurs role-players ont, ont été très maladroits à trois points. Mmh. Que ce soit Chamette, Payne, euh, même Johnson, là, depuis qu'il est rentré dans le 5. Euh, euh, Bridges, Crowder. Crowder est à 1 sur 17, je crois. ou Quelque chose comme ça. Euh, ils sont très maladroits. Je pense qu'il y a quand même un moment où ça va rentrer, où ça va tomber dedans. Euh, de préférence sur le Game 5 pour eux mais voilà je, je pense qu'il y a encore de la marge je ne me dis pas qu'ils sont dans un état de panique après c'est sûr par contre il faut vraiment gagner ce Game 5 mais voilà il y a des tirs qui rentrent d'habitude qui ne rentrent pas euh, tout, tout n'est pas je veux dire on n'est pas sur, sur, sur une équipe de Phoenix qui doit complètement paniquer par contre en tout cas sur ce tour là par contre ça remet vachement en perspective on parlait un peu l'autre fois des Warriors qui brillent euh, voilà, quand on voit les Suns qui galèrent contre les Pelicans et les Warriors qui sont assez impressionnants, tu te dis que le rapport de force est peut-être effectivement vraiment en train de changer à l'ouest. Toi-même, dans le cas d'une série suns Mavericks, euh, je demande à voir ce que ça peut donner. Tu vois. Vraiment, euh, Lucas Doncic, euh, un peu en mode LeBron des années Cleveland de, de, du début de carrière, euh, entouré de, voilà, de joueurs pas forcément stars. Qui, qui joue qui va affronter euh, toute cette équipe de Phoenix je, je demande à voir ça, je me projette un peu mais
0: ça pourrait être une très belle série là aussi carrément et euh, la série Memphis contre euh, Minnesota qui euh, est okay, la, la série MMA euh, boxe boxe taille euh, coup de karaté coup de kung fu qu'est-ce que ça j'allais dire que c'était un peu la série les sous aussi mais c'est pas très simple <rire> c'est un, un peu ça en plus parce ah, que il
2: y a, y,
1: y, a, y a les deux aspects il il y a l'aspect euh, euh, ultra terre à terre, on se dit putain, mais les erreurs qu'ils commettent parfois, c'est complètement invraisemblable euh, en termes de cli basket. Ce qu'a ce qu fait, ce qu'a pu faire Town, ce qui a un, un énorme talent offensif et qui fait des erreurs euh, d'une bêtise affligeante. Euh, plus, et même fils aussi d'ailleurs a eu des phases catastrophiques de
0: côté. Ça deux côtés. joue le moins bien au basket quand même. Hein, ouais, voilà.
1: mais, mais c'est aussi celle que je trouve personnellement la plus divertissante parce que parce que ça calcule pas, ça joue à fond, ça se rentre dedans, ça c'est hyper divertissant je trouve il se passe, il se passe des choses c'est deux équipes jeunes qui se cherchent qui, qui se créent
2: un peu il y a une espèce de rivalité qui se crée euh, c'est peut-être celle que j'aime le plus regarder je pense c'est une, une série entre deux équipes qui qui pensent que c'est ça le basket de playoffs en fait qui <rire> se disent ah bah ouais mais c'est ça en fait les playoffs c'est juste ça joue dur ça castagne tu vois et, et... Dans les, dans les et attention, il faudra bien se mouiller la nuque
0: par contre le tour suivant pour l'équipe qui... C'est ce que j'allais dire Parce que c'est ces une série entre deux équipes qui n'ont pas compris que de toute façon c'est la seule et unique série qui pourront gagner pendant ces playoffs Parce
2: que derrière quand ils vont jouer les Warriors le changement de niveau de jeu d'intensité sera tel en fait c'est pas juste mettre des coups et quand ils vont comprendre ça ça va, ça va en ramener plus d'un
0: sur terre mais bon. clair. Je pense que les arbitres doivent tirer à la courte paille hein, pour savoir qui va arbitrer ces matchs là le, le Game 2, je crois, le premier carton a duré 45 minutes à peu près avec au moins trois fois appel à la vidéo et compagnie. Il y, a, il, y a, il y a des trucs qui n'ont pas de sens dans cette série. Il y a, il y a,
2: je, pas, est, je comprends pourquoi je dit que c'est divertissant. Il y a plein de choses qui se passent pendant ces matchs-là qui n'ont pas de sens. C'est dans
0: les attitudes, dans les… Même, même en tribune, <rire> même des tribunes. Il y, des, il y a des mamans qui viennent pour essayer de monter sur le terrain et se coller et se, 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 ce barbouiller de, de cols pour se, se coller au parquet, sous le panier. Et, et,
2: et y avait, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait aussi le père de Jamorant qui, qui s'était lancé dans une, une espèce de séance de trash-talking avec le père de Carl anthony Towns. C'était d'une tristesse, franchement. Ah, par contre, le,
1: le bodyguard, niveau n'était pas très élevé. Le, le bodyguard qui a stoppé la, la, la fille qui a, qui a essayé d'entrer là.
0: Et, Défenseur de la nuit. C'est pas Marcus Smart, les gars, c'est lui. Le gars, il a, il, il, a tout à, il a tout lu avant, c'était magnifique. C'était niveau Draymond Green, quoi. Il a vu ce qu allait se passer avant même que ça passe par la tête de la, de de la, la meuf. Main, mais... avec, avec une réactivité impressionnante. Les joueurs, certains sur le moment, c'était assez marrant, parce que certains joueurs, t'as l'impression que vous n'avez même pas calculé qu'il était en train de se passer un truc en plein milieu du terrain. C'était... Ouais. C'est assez culte, quoi. Et euh, bah voilà, bah je pense qu'on a, on a balayé toutes les, toutes les séries au bout du compte euh, bah pour les Nets euh, l'été va être intéressant à suivre hein. c'est pas, pas la seule équipe je pense que du côté de Brooklyn du côté de, de Salt Lake City euh, l'intersaison va, euh, va être chaud euh, nous en tout cas on va continuer de suivre les playoffs euh, jour après jour sur basketsession.com vous pourrez trouver bien sûr toutes les news allez lire les articles et les analyses de de d'Antoine et de tout le reste de la rédaction on vous rappelle que le dernier MOOC, le MOOC numéro 9 reverse, est disponible sur basketsession.com et nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast ciao yes. à tous yep. ciao